0: Ik weet wel uh, van heel veel influencers dat ze tegen mij hebben gezegd... waar vind ik een Miranda, weet je wel? Ja. Of kan ik ook niet een Miranda krijgen? Ja, en dan zeg jij nu. Nee. Nee, 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 Hoi allemaal, leuk dat jullie luisteren naar een nieuwe podcast. Ik zit weer tegenover een gast en dat is Miranda. Trouwens, heel even sorry als jullie kat op de achtergrond horen met want Boezel, die is flink bezig. Um, Miranda is mijn manager. Zo kennen denk ik de meeste mensen tenminste jouw naam... Ja. Maar het leuke is dat jij eigenlijk... Ik denk dat het manager van nou, Vlien Hoi, maar een klein onderdeel is van wat je allemaal doet. Nou, <laughs> dat ligt aan de periode, denk ik. <laughs> ja, oké. Okay. Um, ik denk niet dat mensen gezicht... Nou ja, als ze horse business jouw bedrijf volgen... dan kunnen ze er een gezicht bij hebben. Maar in theorie werk jij op de achtergrond. Ja. En dat was denk ik ook jouw eerste reactie... toen ik vroeg, wil jij voor de botels komen? <laughs> toen zei je ook, maar ik was toch iemand voor op de achtergrond? Ja. <laughs> Ik hoefde toch niet in beeld. Nee,
1: nee. En toen ik binnenkwam, dacht ik ook inderdaad... Oh ja, podcast, hartstikke leuk om te verkopen. Of uh, nou ja, hè, want dat yeah. doe ik. Yeah. Uh, onder andere. Onder andere uh, en dan zeg ik altijd... Oh, dat is hartstikke leuk. Hoef je helemaal niet zenuwachtig voor te zijn. Yeah. En ondertussen heb ik dus drie dagen nagedacht over... Oh jeetje, wat moet ik allemaal vertellen? En van dat soort dingen.
0: Um, nou goed, voordat we naar jouw bedrijf gaan... En alles wat jij doet... Ja. Um, even kort over jezelf vertellen, zodat mensen wel een beetje weten... in welke denkrichting ze kunnen gaan of wat ze kunnen verwachten.
1: Nou, ik ben dus Miranda, manager van Vlienhoi, had je volgens mij al gezegd. Ja. Nee, ik uh, uh, heb tien jaar lang een pensionstal gehad. Daar ben ik mee gestopt uh, na mijn scheiding... En toen dacht ik, ja, wat, wat ga ik doen? <laughs> en toen ben ik begonnen met horse business en vrij snel kwam ik eigenlijk jou tegen. Ja. Uh, toen zijn wij samen begonnen, dat is inmiddels alweer drie jaar geleden. Ja. <laughs> en ruim drie jaar, volgens mij. En ben ik ook begonnen met het schrijven van ondernemersplannen. En uh, dat is heel kort wat horse business is. <laughs> ja, en wie ik ben is de... De geest daarachter.
0: <laughs> ja, precies. We gaan daar straks heel uitgebreid op, uh, op verder, ook met hoe wij elkaar hebben leren kennen en ook hoe de samenwerking gaat en hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Um, waar ben jij opgegroeid? Wat heb jij vroeger gedaan?
1: Ik ben opgegroeid of geboren in Benthuizen. Dat is echt een heel klein plekje naast Zoetermeer. <laughs> okay, ja. um, en uh, ben daarna vanaf mijn twintigste denk ik uh, in Zoeterwoude gaan wonen. Uh, samen met mijn, uh, mijn partner toen. Um, daar hebben we samen de pensionstal gehad.
0: Wacht, we gaan heel veel stapjes te ver. Oh, ik wil weten, ja, ik wil, ik wil eerst weten waar je vandaan komt. En okay. daarna hoe je bent opgegroeid als in. Uh, want je zit ook in de paarden. Ja, op een paard. Um, is dat vanuit huis meegekregen? Is dat.
1: Nee, oh, oh, zo ver terug. Ja, we
0: gaan echt, we gaan ook nog echt even, nog, oh, even langs de helebare school. Oh, even God, langs de studie.
1: <laughs> nee, uh, nou, mijn paardenliefde, dat was er niet uit te slaan. Volgens uh, uh, mijn ouders. Uh, ik hoop nee, niet dat dat letterlijk is. <laughs> nee, nee, gelukkig niet. Nee, ik uh, ging echt als jong meisje met mijn opa mee naar de boerderij. Uh, want die werkte daar. Niemand in mijn familie heeft iets met paarden <laughs> of met dieren überhaupt. Okay. Er zijn geen huisdieren in huis, niks. Ik heb ooit naar nou heel lang zeuren mocht ik een cavia, <laughs> uh, Dat was de liefde van mijn leven toen. <laughs> Echt intens verdrietig toen hij uiteindelijk doodging op zijn achtste.
2: Mm
1: -hmm. En uh, nee, uh, Samen met mijn opa inderdaad naar de boerderij. En uh, de, de boerderij bestond uit kippen en koeien en stieren. En uh, mijn opa deed daar helpen met het uh, hooi bouwen en oh, aardappelsgrappen. Ja. Yeah. Um, dus ik stond inderdaad uh, als jong meisje aardappels te sorteren. <laughs> en uh, daar hadden ze ook drie paarden. Nou ja, achteraf bekeken was dat echt de meest zielige situatie die een oh, paard ja. kon hebben. Want die mm. stonden aan van die koeienbanden vast. En, oh ja, maar me nou, was dat een soort van
0: normaal natuurlijk. Ja,
1: ja maar die stonden, in de winter stonden die gewoon... 24 uur per dag op stal. Ja. Net als een koe. Ja, ja. dus ja, daar kan je, je nu niks meer bij voorstellen, maar mm. goed, dat is uh, 25 jaar geleden, denk ik. Gelukkig. <laughs> um, dus daar begon een beetje mijn paardenliefde. Nou, toen uh, heb ik heel lang gecheurd bij mijn ouders, en toen ben ik uiteindelijk op mijn zevende mocht ik op paardrijles. Dat was een verjaardagscadeau. Ja. Mm -hmm. En uh, ben ik op de manege in de buurt gaan paardrijden. En ben ik daar uiteindelijk op zaterdag een beetje klusjes gaan doen en uitmesten. En mocht ik mee helpen in de lessen en extra rijden. Oh, ja. en, nou, echt, uh, echt Penny meisje.
0: <laughs> en, wat, um, en wat voor middelbare school heb jij gedaan?
1: Um, het ONC in uh, Zoetermeer mm -hmm. uh, ben ik terechtgekomen. En eerlijk gezegd weet ik daar nog heel weinig vanaf. Ik was echt alleen maar bezig met paarden en paardrijden. Ja, dus en,
0: eigenlijk heel je, uh, je jeugd, je tienerjaren... dacht je wel echt van, ik wil iets dus, met paarden. Je, wilde, je dacht ook echt niet alleen hobbypaarden... maar je wilde misschien ook...
1: Nee, ja, nee mijn doel was echt iets met paarden. Ik ja. geloof dat ik op mijn middelbare schoolkeuze... en dat moest je dan in groep 8 doen, volgens mm -hmm. mij... Uh, er stond er een vraag met welke uh, tools heb je nodig om dit te bereiken? Dat was een ander woord, maar ik heb geen meer wat. Mm -hmm. En daar heb ik volgens mij opgeschreven: een riek en een mestvork en een schep mm -hmm. en een kruiwagen. Je ja, in... wil
0: gewoon de rest een professioneel paardenuitmester worden. Mm -hmm. <laughs>
1: ja, ja, dat was mijn eerste gedachte, inderdaad. Dat klopt. Ja.
0: En toen kwam je van de middelbare school af en wat ben je toen gaan doen?
1: Uh, management paardenhouderij okay. uh, in uh, Dordrecht. Uh, okay. uh, daar heb ik heel lang over gedaan, want ik spijbelde vooral. Ja, dat is echt heel erg. Ik was <laughs> meer niet op school dan wel. En uh, ontzettend eigenwijs in wat ik wilde leren en wat ik niet ging leren.
0: Um, Terwijl je daar juist op je plek zou zitten dan denk ik juist.
1: Ja, ja, dat wel. Maar ik was gewoon liever tussen de paarden bezig in plaats van <laughs> in de schoolbanken. Dus... Uh, het allerleukste vond ik mijn stages. En uh, wat voor uh,
0: stages heb je gelopen?
1: Ja, heel veel verschillende. Echt van pensionstallen tot springstallen tot oh, ja. aan uh, een dierenartsenpraktijk. Uh, ja, gelukkig bestond die opleiding ook het meeste uit stages. En daar was ik dus wel altijd. Altijd, elke dag, heel trouw.
0: Ja. En heb je toen ook, uh, heb je gelijk nadat je de opleiding, want die heb je wel gehaald, neem ik aan. Ja. Ben je toen gelijk een pensioenstand gaan opzetten? Of heb je daar ook je partner leren kennen, toenertijd? Uh,
1: nee, toen het in, uh, dat was een beetje tussendoor. Uh, want ik heb volgens mij in 2000, eind 2008 mijn opleiding uh, afgerond. En in 2008 kreeg ik verkering met hem.
0: Ja. Maar uh, hij, hij was niet van die opleiding? Die nee. Heb je gewoon ergens anders leren ja. kennen? Oh, ja.
1: ja. Ja, en uh, volgens mij heb ik mijn laatste stageperiode daar nog gedaan. Dus dat waren de routine <lacht> zeg maar, die binnenstromen. <lacht> nee, uh, um, um, ik denk dat ik het meeste heb geleerd bij... Uh, oh, geen idee, een, een, een kleine pensionstal in uh, um, Zevenhuizen. Dat was daar vlakbij. En um, het was van Jos. Ik weet alleen zijn voornaam nog. <lacht> en uh, die kreeg een nieuwe heup... En, uh,
0: toen moest je alles overnemen. Ja,
1: ja en er was een hele mooie praktijkles. En toen dacht ik, oh ja, dit is wat ik wil. Ja. En um, ik denk dat ik uit de praktijk echt het meeste heb geleerd. En op, op die middelbare school moest, moest ik dus inderdaad een ondernemersplan schrijven. En mm -hmm. achteraf gezien heb ik daar ook heel veel aan gehad. <laughs> maar op dat moment vond ik het uh, ja, maar stom.
0: Ja, ja, ja. En hoe ben je van nou ja, dat je je diploma hebt gehaald tot... Dus ik denk dat... Is dat het eerst wat je bent gaan doen? Die eigen pensioenstal Of wat heb je daartussen
1: tussen? gedaan? Nou ja, die eigen pensioenstal is niet iets wat ik ben gaan doen. Daar ben ik een beetje ingerold omdat ik dus verkeering kreeg. En wat ja, zijn hadden... ouders hadden?
0: Of, of nee, hij, hij zelf. Echt, hij hij zelf.
1: zelf. Hij had dat ge, geërfd van zijn oom. Oh, okay. uh, en ik ben daar gewoon bij gekomen en ben dat gaan doen. Maar ja, ik had er ook zoveel raakvlak mee dat ik... Yeah. Ja, dat ging eigenlijk vol automatisch. Um, en daar zijn we wel in een traject beland van uh, vergunningen aanvraag. En um, ja, we wilden gaan uitbouwen en allemaal van dat soort dingen. Um, dus toen ben ik wel weer terechtgekomen bij het ondernemersplannen schrijven... en vergunningen ja, aanvragen en, en financiering aanvragen. En ja, dat was een hele goede praktijkles.
0: En hoe is dat ook allemaal bevallen? Om dat allemaal aan te vragen? Nou, vooral
1: lang. Het duurt <laughs> echt heel lang. En het is heel veel geduld en het kost gewoon heel veel geld. Dat... Uh, ja, als ik dat nu terugkijk, dan denk ik, alle machtig, had het gewoon verkocht. Ja.
0: Nee. ja, had het gewoon verkocht en had ergens iets anders iets nieuws opgebouwd. Of?
1: Nou ja, wat ik nu best wel vaak tegenkom, en misschien breiden we dan nu weer te ver uit, maar um, is dat je in de, in de praktijk heel erg ziet dat, dat pensionstallen die moeten concurreren met... Uh, semi pensionstallen. nou ja, net zoals wat jij hebt hier in huis en dan mm. nog twee paardjes erbij, want dan dek je een beetje je eigen kosten. Yeah. en dan. Uh, maar dat is iets waar een pensionstal natuurlijk niet van kan leven, want dan wordt er iets van je verwacht, want je bent een professioneel bedrijf of in ieder geval zo wil je overkomen. Maar dan wordt er verwacht dat de rijbaan er altijd netjes bij ligt en dat er een binnenbak is en dat je paard vier keer per dag gevoerd wordt en Um, terwijl de prijzen moeten concurreren met diegenen die aan ja. huis hebben staan. Dus dat is best wel een lastige balans. Um, en wil jij je pensionstal volhouden? Ja, dan kun je jezelf ook weer niet overprijzen. Um, maar eigenlijk kan je voor dat geld niet werken.
0: Nee, maar dat is, dat is volgens mij sowieso wel iets in de paardensport. Denk ja. toch? Mensen die een pensioenstal hebben, dat. Dat moet wel echt omdat dat je passie is, maar niet omdat, het, omdat je er rijk van
1: Nou, het is een manier van leven, heb ik het altijd gevonden. En ik vond het toen fantastisch, hè. Dus ik heb het echt tien jaar lang super naar mijn zin gehad. En ik wilde echt niks anders en ik hoefde niet op vakantie niks. Mm -hmm. En nu woon ik in een heel simpel rijtjeshuis en we hebben een paard in een pensioenstal. En dan denk ik, oh mijn god, ik wil nooit meer terug, nooit meer.
0: Nee. Dus... En hoe was het dan om een pensionstal te runnen? Wat voor taak kom je beaf? Hoe gaat het ook met het klantcontact natuurlijk?
1: Nou, klantcontact is een van de belangrijkste taken volgens mij van een passionstalhouder. Mm -hmm. um, ja, het meest uitdagende is denk ik om. Um, om de sfeer goed te houden. En dat is gewoon management. Ja. Uh, ik vind houden ook echt een vak apart. <laughs> dus, ja, ja dat, ik denk dat veel mensen zich daarin vergissen... want die, weet je wel, die willen dan het liefste paarden trainen... maar dan doen ze er een pensionstal bij... Mm
2: -hmm. uh,
1: om dan een beetje de kosten te dekken... want dan zijn er in ieder geval vaste inkomsten. Maar je bent gewoon 24 uur per dag gespeeld... Pensionstalhouder, want als, als er iemand is die zijn kastleutel is vergeten of zijn fietsband is lek, of ja, maar met dat
0: soort dingen ben je ja. bezig. Ja. En... Of, of als iemand iets met zijn paard heeft, dan komen ze vaak eerst naar jou toe. Ja, kun je wel... even meekijken. Oh, ja, precies.
1: Um, en dat is super leuk. Um, alleen ik, ik ben blij dat wij echt alleen een pensionstal hadden en niet ook nog eens paarden trainen en alles erop en eraan. Dus... Ja.
0: En wat voor heb je een voorbeeld van wat voor afspraken er bijvoorbeeld waren want ik heb op heel veel verschillende pensioenstallen gestaan. Ik heb echt op zo'n zwarte waar echt alles eigenlijk tegen de regels inging, waar je eigenlijk echt dat je terugdenkt van nou, hoe kan iemand zo'n stal runnen en hoe kunnen die geen klanten hebben? Maar ja, ik was toen 14 net toen ik maar ja. die kocht, dus ik wist eigenlijk niet beter Ik heb daar een zorg niet altijd gehad. Ik heb op een boerenbedrijfje gestaan, weet je wel, dus een boerderij met koeien ja. waar dan vijf paarden in pensioen stonden. Ik heb op een manege gestaan met Marley, dat zo'n manege als pensioen had. Ik heb op een grote pensioenstal gestaan, dus ik heb het allemaal wel een beetje gezien. Maar ik moet zeggen, dus ik heb echt het, het fijnste gehad op die grote pensioenstal, wat heel veel mensen dan juist een beetje eng vinden, die grote pensioenstallen. Maar ik had alleen maar van, ja, maar hier zijn regels, wat ook heel veel mensen niet leuk vinden dat ergens regels zijn. Maar ik denk, ja, maar als er regels zijn, dan worden ze nageleefd en dan uh, weet iedereen waar die aan toe is, waardoor ja. er inderdaad niet uh, anders met die regels wordt omgegaan. Bijvoorbeeld op die eerste pensioen waar ik heb gestaan... waar alles best wel zwart en shady en zo was. Daar was één rijbaan van nou, 15 bij, 5, bij 30 of zo. Dus best wel krap al. Mm -hmm. Super zwaar. Dus eigenlijk moet je ook echt denken van... waarom heb je er ooit een paard in gereden? Maar in de zomer stonden die paarden, wat op zich wel lekker was... 24-7 op het land met echt een, de grootste inloopstal ever. te grote van gewoon een binnenbaan. Uh, maar in de winter stonden paarden vier en zeven op stal. En waren, er waren, was niemand die buiten deed zetten. Er was geen paddock, er was niks. Dus de paarden moesten zeg maar als jij zelf kwam in de bak los. Maar dat kwam dus heel vaak... Kijk, de regel was rijden gaat voor losgooien. Want uiteindelijk is het een bak. ja. Als jij aankomt en er staan rustig tien paarden in die bak. Omdat iedereen dan tegelijkertijd eens ineens zegt: Oh, wil je mijn paard ook even buiten zetten en zo? Mm -hmm. dan denk ik maar niet dat die tien paarden eruit worden gehaald omdat jij wil gaan rijden of zo. Weet je wel, Of omdat jij wil gaan logeren. Ja. Dus heel vaak als jij aankwam op stal en je dacht: Ik ga even lekker rijden of trainen. dan was er echt net iemand die dan, als jij aan het opzadelen was en dan kwam iemand aan: Oh, ik zet nog even mijn paard los hoor. Dan doe ik nog even uitmist. En dan denk: Ja, maar ik ga letterlijk over vijf minuten rijden. Ja, maar ik ben zo klaar. Weet je wel, nou kan je gewoon rustig een half uur gaan wachten of zo. En dat vond ik zo bloedirritant. Ja. Dat ik echt nu denk van... Oh, er waren, ik vind het zo fijn dat nu al deze regels er zijn. Want dus ik had heel erg het idee... natuurlijk op elke pensionstal groot of klein... zijn altijd klikjes en mensen en roddels. En dat het blijft altijd natuurlijk. Maar ik heb het daardoor wel door heel positief ervaren... omdat je gewoon weet waar je aan toe bent.
1: Ja, nou, weet je, klikjes en roddels... dat is denk ik het, het grootste punt... waarvan mensen zeggen... Oh, alsjeblieft niet. Mm -hmm. uh, maar... Ik denk inderdaad, hoe groter de pensioenstal, hoe professioneler het wordt aangepakt. En ja, dan heb je gewoon uh, schaalgrootte. Mm -hmm. Weet je, op het moment dat jij meer dan 40 paarden hebt, uh, wordt het financieel haalbaar voor een pensionhouder om thuis te blijven. Ja. Tot die 40 is dat eigenlijk financieel maar niet haalbaar. Dan moet hij ernaast werken. Mm -hmm. um, maar vanaf het moment dat iemand de hele dag thuis is en. Overzicht kan houden en er gelijk bij kan zijn als iets kapot is, of ja. als de rijbaan er niet netjes bij ligt, of er gebeurt elke ochtend standaard dat hij eventjes gesleept wordt. Dan zie je ook vaak dat de paarden niet in de rijbaan los mogen, maar dat ze in aparte peddeltjes mogen, dat ja. daar een schema voor is. Nou ja, daar, daar kan je heel veel omheen verzinnen wat er dan allemaal wel gebeurt. En ja. hoe groter dat wordt, hoe meer er gewoon verdiend wordt en hoe meer er ook in geïnvesteerd kan ja. worden. En ik denk
0: dat dat. Uh, Um, maar is dat echt de regel, dus vanaf 40 paarden? Want wij hadden bijvoorbeeld de meeste, op de, ja. de pensioenstal... hadden wij denk ik 60 of 70 paarden staan. Alleen daar moesten dus twee gezinnen van leven. Want ja. mijn stal ze deed het samen met haar vader, zeg maar. Dus mm -hmm. eh, eh, ze had een grote woning, twee gesplitste woningen. Dus er moesten eigenlijk twee gezinnen van leven. Maar ik heb ook was met haar een uh, podcast opgenomen, met Astrid. Um, en zij zei ook van ja, maar haar man uh, die werkt gewoon nog fulltime. En ze zegt ook van wij kunnen. Wij hebben dat salaris echt nog nodig. Ja. Omdat we dus met twee gezinnen van de pensioen zal ja. moeten leven. Dus we hebben zijn salaris echt nog nodig om als gezin, zeg maar, rond te komen?
1: Nou ja, dat is het natuurlijk een beetje. Vanaf 40, 40 paarden wordt het financieel haalbaar voor één persoon.
0: Ja.
1: Um, maar is dan het werk nog haalbaar wat je moet doen? Weet je, als jij 40 paarden elke dag moet uitmesten. Ja. Dus in de praktijk ben je daar gewoon al uren mee zoet. En dan ja. moet je nog naar buiten en weer naar binnen. En, en dan moet je dus ook nog die rijbaan slepen en het wieden. Ja, dat ja. <laughs> ja, is dan al niet meer haalbaar. Dus uh -huh. dan moet er personeel bij. dus ja. Het is echt wel een moeilijk pakket waarin een pensionstalhouder zit, ja. zit. Je gaat
0: ook steeds meer nadenken. Want we hebben zeker paardenhouderijstages. Dan zeg je wel eens van, nou dan word je, kom je op zo'n stage... waar je alleen maar stallen loopt uit te mesten. Maar aan de andere kant denk je... ja, maar ik denk dat een pensioenstal bijna niet kan bestaan... zonder stagiairs die helpen met uitmesten.
1: Nee, en dat vind ik best wel schokkend. Ja. Dat we, uh, en dat is deels zelf opgelegd door de ondernemers zelf. Want uh, weet je... Wij hadden een pensioenstal midden in de randstaat. En als ik nu terugkijk, dan denk ik... jeetje, daar hebben we 250 euro of zo als het tarief.
0: <laughs> kan je echt die dubbele vragen?
1: <laughs> ja, en nu denk ik... oh mijn god, als we een dubbele hadden gevraagd... hadden we wel de investeringen kunnen doen... die we hadden moeten doen. Ja. En was het beter geworden? Dus...
0: Maar krijg je ook wel een heel ander soort klanten, hè? Want dat ja. hebben wij dus wel eens... Met, nou, ik, ik refereer vaak naar mijn pensioenervaringen. Maar we hadden een springweide... En ze hebben er echt wel eens over nagedacht om dat als springpiste om te laten bouwen. Maar dan ga je dus gewoon een piste aanleggen van 60 bij 80 meter of zo. En toen zei je dus van dat kan, maar die investeringen moet terugverdiend worden. Dus dan moeten we veel meer wedstrijden gaan organiseren. Dan komen, komen er ook ander soort mensen hier op stal staan. Mensen die veel op wedstrijden willen. Mensen, mensen die dit en dit. En zeggen van dat zijn eigenlijk niet de, de dat is niet onze doelgroep van de pensioenstal. Weet je wel, de doelgroep is meer. De recreatieruiter die het leuk vindt om af en toe een wedstrijd te rijden. En niet de sportruiter, weet je wel. Dat zijn gewoon best wel andere mensen vaak. Ja. Die ook niet altijd misschien op één lijn zitten. Soms gaat het natuurlijk wel prima. Uh, dat zijn dan ook weer keuzes die je moet maken. Wat je zegt dat je de sfeer belangrijk vindt. Um, maar als je de prijs gaat verhogen, dan komt er gewoon een heel ander volk op af. Wat natuurlijk niet, ik zeg niet dat, dat mensen die dat kunnen betalen, raar volk is. Dat dat even voorop. Maar meer van, daar moet je altijd wel even rekening mee houden.
1: Ja, ja en nee. Weet je, aan de andere kant denk ik. god, het is nu heel normaal om elke maand een dekje van 80 euro te kopen. Ja, maar weet je, en die pensionstalhouder die moet er nog naast werken. En niet omdat ik medelijden heb met de pensionstal, want dat is ook een eigen keuze dat je mm. dat doet. Eh, het is een manier van leven, want je huis staat er wel en je woont al bij de paarden. Dus het heeft echt wel veel voordelen. Um, maar ik denk wel dat ik als ik naar de particulier kijk, dan denk ik... ja, is dat dekje nou echt zo belangrijk? Of is de kwaliteit, hoe je paard erbij staat... en de mensen die daarvoor zorgen, is dat belangrijker? Mijn kinderopvang voor drie ochtendjes in de week... Mm -hmm. is 600 euro per maand. <laughs> ja. ja. Echt bizar, die prijzen. Ja, maar dat is waar een particulier mee heeft te dealen. Ja. Dus hoe, hoe werkt dat dan dat wij denken met z'n allen dat een pensioenprijs van 250 euro in de maand dat dat kan ja dat, dat lukt niet het, het
0: ja ja, nee, ik, ja de, de vergelijking is dan je kind voor drie ochtenden weg daar betaal je 600 euro voor en je paard voor heel, heel de maand weg en daar ja. wil je dan niet meer dan 250 euro voor betalen bijvoorbeeld ja maar ik vind trouwens dat dat voorbeeld van dat dekje ook wel grappig want dat is merk je vaak dat mensen wel inderdaad 60 70 80 euro voor een dekje willen betalen maar dan niet uh, 40 euro voor een les, bijvoorbeeld. Ja,
1: mijn cap is 400 euro, 500 euro, ja. En mijn laarzen waren er 700. Ja, en dat is niet omdat ik dat... Uh, weet je, het is wel dat ik daarvoor heb gespaard... en omdat ik dat echt heel graag wilde. Maar dat is mm -hmm. dus geld wat ik niet in mijn pensioenstal heb gestoken. Ja. En als ik dat naast elkaar leg en dat bij mezelf denk van... oh mij, weet je, ik heb dit dus bespaard op mijn stalgeld omdat ik luxe spullen wilde kopen, mm -hmm. ja, is dat helemaal eerlijk achteraf gezien? Ja, dat denk ik niet.
0: Nee, goede vergelijking. Um, je bent tien jaar samen geweest ja. met hem. Ja. En toen uh, was Ging klaar uit, elkaar. Ging uit ja. elkaar. Ja. En toen moest je afscheid nemen van de pensioenstal. Ah, ja.
1: Vreselijk. Ja, het was echt vreselijk. Ja. Ja. Nou ja, het was echt een manier van leven. Um, en weet je, er was altijd, er waren altijd mensen en er was altijd aanspraak of, nou ja, als ik me even verveelde, liep ik naar buiten. En dan had ik aanspraken, gezelligheid of iemand die wat wilde. En daar wen je ook heel erg aan, weet je. Ik heb dat mm -hmm. van mijn twintigste tot aan mijn dertigste gedaan. Uh, dus het is echt wel iets wat ik heel erg miste in het begin. Want ja, ik, ik zat in een klein huisje in een dorpje waar niemand was. Ja. Dus ik zag gewoon een hele week niemand als ik <laughs> niemand opzocht. Dat is mm -hmm. echt een hele grote wijziging. Ja. Um, en uh, daarna ontmoette ik Joop. Uh, uh, ja, hij was mijn advocaat <laughs> uh, en toen zijn we op de een of andere manier met elkaar gaan daten, want uh, ik woonde in Zuid-Holland en hij in Gelderland en uh, ja, voelde dat vanaf het eerste begin zo goed, uh, dat volgens mij binnen vijf dagen echt. Dikke verkeering hadden. En
0: ja, zo grappig goed dat is gelopen toen. Ja, geen dag meer uit elkaar zijn ja, geweest. Ik weet nog, en, want uh, uh, nou je ja, bent dan nu twee, drie jaar samen met Joop? Vandaag drie jaar. gefeliciteerd. Ja. <laughs> maar ik weet nog heel goed dat jij... Ik ben volgens mij bij dat huisje toen geweest. Um, ja. Echt heel lang geleden inderdaad. Een mini, mini huisje. Ja. En toen, ik weet ook niet meer waar we het over hadden... of hoe dat ging, maar toen zei je inderdaad dat je aan het daten was. En toen zei je inderdaad dat je advocaat was. Dat is eigenlijk lekker, weer Ja, ja, heel goed geregeld. Ja, ja. Maakt niet uit. Die advocaten, die hebben ook vrouwen nodig. Ja, ja, Voor de mensen die misschien ergens een belletje had rinkelen... Joop hebben we natuurlijk ook al een podcast mee opgenomen... Ja. Want die doet natuurlijk nu... Uh, nou ja, hij was al advocaat. Ja. Maar hij doet nu ook veel binnen de paardensector. Ja. En dat is een beetje door jou, denk ik, gekomen.
1: Ja, ja. nou ja, als je een bedrijfsplan schrijft voor iemand... Uh, dan kom je ook vaak terecht op het juridische gedeelte... of op het aanvragen van vergunningen en dat soort zaken. Ja, en dan is dat wel een heel makkelijk samenspel... om, uh, ja, om, om samen met hem op te pakken... of het schrijven van algemene voorwaarden, ja. bijvoorbeeld. Ja. Uh, en, of als een klant niet wil betalen. <laughs> bijvoorbeeld, ja. Nou ja, weet je... Een, een advocaat klinkt altijd een beetje eng. Bij veel mensen heb ik het idee. Uh, hij is best aardig. Ja. <laughs> um, en, uh, uh, maar ik kan me wel voorstellen... dat die stap daar naartoe heel groot is. En,
0: uh, ja. nou, zeker als je ook niemand kent. Want dan ga je, stap je misschien sneller... ook naar zo'n groot bedrijf toe. En dat kan heel in, yeah. imponerend... of indrukwekkend overkomen. Terwijl je ook gewoon... Veel. Ja, het zijn ja. best wel gemoedelijk eigenlijk. Nou ja, Joop
1: wel. Uh, maar ik kan me voorstellen als jij bij een heel groot advocatenkantoor op de Zuidas uh, binnenkomt. lopen <laughs> met je uh, klompen nog aan uh, of met je rijbroek. dat mm -hmm. iedereen je best wel gek aan staat te kijken. Ja. En als je bij Joop gaat zitten in je rijbroek. dan denkt hij: Ja, dat doet mijn vrouw wel. <laughs> ja, <laughs> prima.
0: Uh, voordat we uh, verder gaan met wat je nu doet. want we hebben alweer weer wat termen laten vallen. Wat, wat ben je gaan doen toen. ja je de pensioenstal niet meer had? Um, nou, ik denk dat het ook nog wel leuk
1: is om tijdens de pensioenstal... want ik zat inderdaad in dat, dat dingetje uh, met... Uh, goh, we verdienen net niet genoeg geld, dus we moeten er nog bij werken. Mm -hmm. Nou, we werkten er dan allebei nog 40 uur naast. Zo, een beetje. <laughs> ja, en dan de pensioenstal. Dus het was echt wel... Ja, we hebben echt wel... Uh, um, ja, ik denk tien jaar lang 80 uur in de week gewerkt. Ja. Um, en dat is niet erg hoor. Zo is het ook niet. Maar um, uh, daar, in die periode heb ik uh, vijf jaar voor KPN gewerkt. Mm -hmm. um, en ik denk dat ik daar wel het meeste heb geleerd um, wat met bedrijven te maken heeft. Mm -hmm. Dus uh, de financiële achtergrond. Uh, financieel analist geweest op de roaming-afdeling... in de tijd dat roaming nog bestond. <laughs> weet je wel, dat je naar het buitenland ging... en oh, dat ja. je moest opletten. <laughs> ja, ja. Uh, dat je niet te veel uitgaf. Mm. Uh, nou ja, dat, dat zijn allemaal dingen... die over de hele wereld met elkaar worden geregeld. Want in het ene land werd zoveel uitgegeven... en in het andere land werd zoveel uitgegeven. En dan werden die facturen tegen elkaar aangeplakt... en daarna ja. betaald.
0: Ik kreeg, ja. ik kreeg vandaag nog, gisteren nog een screenshot van Short, want die zit, die zit nu bij de Bahama's, volgens mij. Oké. Okay. Ja, het op een schip hoor, maar ja. dus, hij, nou, hij heeft het vreselijk, want het is echt niet normaal warm daar. Oh. En hij werkt in die machinekamer. Hij zegt dat ik een paar minuten aan het werk ben, en dan is het net alsof ik gewoon een duik in het zendbad genomen heb.
1: Ja, oh, dan heeft, doet heeft shirt hetzelfde als mijn vader ooit heeft gedaan, uh, 20 jaar bij de marine. Ja. Oh ja, nou, ja
0: hij <laughs> heeft wel niet Turk marine maar ik weet niet of... Uh, zat hij ook in de machinekamer? Ja. Oh ja, nou, dan ja. zal het er redelijk overheen komen. Um, maar hij stuurde inderdaad zo'n appje van dat het daar nu 5 euro per MB kost, oh. als hij daar zo zijn data aan zou hebben staan.
1: Ja, dat is. Ja, ja. Heftig. <laughs> dat dus. dat dus. ja, <laughs> ja. Uh, ja, en dat, dat deed ik dus naast elkaar leggen met de andere telefoonmaatschappijen. Ja. En dan kwam daar een verrekening uit, en dat moest dan of betaald of ontvangen worden. Mm -hmm. Nou, dat is gewoon een recept voor. Uh, uh, iets wat mis kan gaan. <laughs> dat werkt gewoon echt niet. Uh, okay. Dus alles, uh, weet je... Nou ja, het werkt wel. Um, alleen het is zo'n goede administratie die je dan bij moet houden. Dus dan hè, de ene factuur die wordt tegen dat bedrag aangeplakt en dan weer terug. En um, de ene telefoonmaatschappij zegt... Oh ja, maar die, die factuur had ik er ook nog bij gedaan. Dus dan hoeven we minder te betalen. Mm. En nou ja, die verschillen die waren gewoon... Het klopte allemaal wel, maar de verschillen waren gewoon zo groot op een gegeven moment dat er... Nou ja, dat was bijna niet te doen. Dus KPM was denk ik heel blij dat het werd afgeschaft. Want het scheelde een hoop administratie.
0: <laughs> ja, precies. En wat waren... Want je zei ook nog dat je van de... Hoe noemen die dat nou? Je was teamleider. Ja, van, van de... Master Data.
1: Oh ja, dat ja. Ja. Ja, nou ja, de tijd bij KPN was uh, inderdaad ongeveer vijf jaar. Mm -hmm. En uh, ik heb daar ongeveer alles meegemaakt. Uh, uh, ik ben ontslagen, mm -hmm. ik ben weer opnieuw aangenomen. Uh, ik ben boventallig verklaard. Uh, Wat dat betekent dat? Dat betekent dat je afdeling ophoudt te bestaan. Oh, dus okay. roaming werd afgeschaft, <laughs> ja. dus ja, ik had geen baan meer. Ja. Mm -hmm. um, ik, ik heb vast mij vier keer ge, ge promotie gemaakt. Uh, <laughs> het is echt heel gek. Yeah. Um, maar ik heb daardoor wel heel veel geleerd. En het was echt wel een gave tijd. Ik heb in vijf jaar, denk ik, uh, zoveel ervaring opgedaan... Um, dat het wel de basis is geweest voor horse business.
0: Maar ik denk wat je zegt, dat je wel heel blij bent met die ervaring. Maar is dat lang vol te houden, vraag ik me meer af. Is dat leuk voor vijf jaar om te doen? Als je daar nou veertig jaar had moeten werken...
1: Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet. Het, weet je, daar heb je heel erg het stram in. Je moet blijven leren. Je moet blijven ontwikkelen. En dat gaat in zo'n hard tempo dat mm -hmm. ik me voor kan stellen... dat het voor heel veel mensen niet bij te houden is. Want op het moment dat je het niet doet, raak je dus achter. En dan mm -hmm. ben je dus de minste van de groep. Ja, en, ja het, het, is een, het klinkt een beetje heel erg streverig. En... Voor de mensen die dat in zich hebben, is dat heel fijn werken. Voor de mensen die dat niet in zich hebben, um, lijkt me dat heel spannend.
0: Ja, ja. snap ik. Um, dus toen je stopte met KPN, ben je toen fulltime al horse business gaan doen? Of hoe is, Wanneer ben je begonnen met horse business? Hoe is dat ontstaan? Ja, nou... Um uh, eigenlijk
1: liep dat een beetje samen, want uh, uh, dat was dus de laatste keer dat ik uh, boventallig werd verklaard, want mm -hmm. ook de afdeling Master Data. Uh, <laughs> <Hartstubbelgedoekt>. <laughs> ja, nou ja, dat was wel grappig. Want daar zat een heel traject voor, vooraf dat er uh, gerobotiseerd werd. Mm -hmm. Dus uh, nou ja, Master Data is echt gewoon eigenlijk het beheren van data van het bedrijf. Uh, dus zorgen dat hè, het adres op de factuur kan. Dat is echt super oh, ja. simpel. Mm -hmm. En normaal gesproken als je een factuur maakt... dan tik je dat gewoon in een Excel. Ja. Als je een groot bedrijf hebt... is dat gewoon niet meer zo simpel. En als dat over miljoenen adressen gaat... dan ja. wordt dat echt wel ingewikkeld. <laughs> ja. uh, dus... Uh, uh, nou, daar hebben we twee jaar lang een traject gehad... dat er robots voor werden gebruikt... om uh, ja, heel simpel over te typen van het ene blaadje naar het andere... Mm -hmm. naar het computerprogramma waar het in moest. Mm -hmm. uh, met de controle in de KVK en allemaal van dat soort dingen. Um, en uiteindelijk uh, waren er, volgens mij toen ik wegging... Uh, zes robots en twee mensen die dat bestuurden. <laughs> ja, dan is er weinig meer om leiding over te geven. Yeah, yeah. <laughs> uh, dus... Uh, ja, toen ben ik weer boventalig verklaard. <laughs> en toen zeiden ze eigenlijk van ja, wat wil je? Wil jij uh, een andere baan binnen KPN? Want dan gaan we dat uh, zoeken of we gaan meedoen. Of, uh, ja, en hier heb je al wat keuzes. Mm. Uh, of laat je je boventalig verklaren. En dan krijg je eigenlijk gewoon een zak geld mee. En uh, <laughs> kijk maar wat je gaat doen. Yeah. Nou, en dat was eigenlijk in de periode dat we met pensioenstal zo ver waren... dat de uh, vergunningen voor een groot gedeelte rond waren... of in ieder geval het bestemmingsplan was gewijzigd. Um, en dat we naar de bank konden om een financiering aan te vragen... het ondernemersplan was klaar. En uh, toen dacht ik, nou ja, oké, okay, mooi, doe ik dat. En nou ja, ongeveer twee maanden later ging mijn relatie uit. <laughs> um, dus... Um, ja, daar Hij stond ik. Heb je
0: gehad van al die vergunningen die jij hebt geregeld? Of,
1: uh. Nou, nee, nog steeds niet, want er staat nog steeds niks. Oh, dus, ja, ja, dus het is echt wel uh, ja, balen gewoon van de tijd. Maar uh, ja, voor mijzelf denk ik, oh, dat was echt een mega goede ervaring. En toen dacht ik, ja, wat vind ik nou echt het leukste om te doen? Uh -huh. um, ik wil wel raakvlak houden met de paarden. Dat is echt wel... Ja, zonder paard ben ik geen mens, zeg maar. Ja, ja. Of, ja. ik word echt heel ongelukkig als ik een, een week niet paard gereden heb. Oh, ja. um, en, uh, en daaruit ben ik dus inderdaad een uh, horse business gestart.
0: Ja, en hoe? Uh, kwam dat idee of waarom dacht je al van... wat wil je gaan doen hiermee? Nou, eigenlijk het management erachter.
1: Dus uh, de, het financiële gedeelte. Het uh, zorgen dat een bedrijf goed draait. Het aanvragen van vergunningen. Uh, nou, eigenlijk alles wat op de achtergrond van een bedrijf zit... waar niemand zin in heeft. Mm. Um, <laughs> ja, dat vind ik wel leuk. Uh, dus inderdaad de administratie... al zijn het facturen maken of weet ik het wat. Ja, mm -hmm. daar, daar kan ik me ei wel in kwijt. Mm -hmm. Ik heb bij... Uh, KPN heel veel te maken heeft gehad... met uh, procesoptimalisatie... Procesoptima voor de echte kenners. Uh, Scrum, Lean, Six Sigma... allemaal van dat soort... Ja, programma's. <laughs> Methodes. <laughs> <laughs> uh, inderdaad... Uh, uh, HBO-cursussen met... Uh, leiding geven en management overal. Uh, hoe, hoe praat je met mensen? Hè? Hoe, hoe kan je ervoor zorgen... dat er verschillende type mensen in een team... samenhoren en zoveel mogelijk uit elkaar kunnen halen. Mm -hmm. um, ja, dat zijn allemaal dingen die ik... en bij de pensionstal heel graag gebruikte. Hè? Hoe hou je de sfeer goed? Dus ja. welke mensen kan je heel goed combineren... en welke moet je een klein beetje uit elkaar houden? Mm -hmm. um, en daar kunnen mensen zelf niks aan doen... maar dat is gewoon hoe, hoe verschillende personen werken. Mm -hmm. um, en hoe Nou ja, dat vind ik eigenlijk de meest interessante dingen. En daarnaast vind ik het ook nog eens leuk om te verkopen. Ja.
0: Dus ja, toen was Horse Business eigenlijk wel geboren. En ja. dat is wat ik nu nog steeds doe. En hoe ging je dan op zoek naar je eerste klanten? Of kwamen die naar jou toe? Of? Bellen.
1: Ja, nee, ik heb echt gewoon mensen opgebeld en gezegd... Ja, ik... Um, ik ben voor mezelf gestart. Ik weet nog niet precies wat ik ga doen, maar kan ik iets voor je doen?
0: Oh ja. ja. Gewoon oude kennissen of zo van je net, uit je netwerk? of... Uh, ja, van ja, nieuwe mensen. Ik ben volgens mij
1: één keer naar een netwerkborrel geweest. En daar heb ik het Ondernemers in de paardensport ontmoet. En uh, daar ben ik mee begonnen. Uh, gelukkig had ik dat zakje gehad van KPN nog mm -hmm. in, mijn, in mijn zak zitten. Dus ik kon nog wel eventjes teren. Mm -hmm. um, en vanuit daar ben ik gewoon langzaam opgestart. En nou ja, volgens mij ben ik in maart gestart en zijn wij elkaar... in juni tegengekomen. Ja. Uh, dus kon ik daar ook mee aan de slag. Dus, <laughs> ja.
0: En wie waren dan je eerste klanten?
1: Um... Oeh, zo, dan moet ik lang
0: terug. Uh... Maar was Astrid ook niet een van de eerste? Ja, klanten? Astrid was een van mijn van, uh, eerste. Oh, Van in Hands. Klopt, klopt. Ook uh, al een bekende van de podcast. Ja. en de vlogs natuurlijk. Ja,
1: nou ja, en die ken ik dan weer van de pensionstal, want die heeft dan heel lang als, uh, als klant bij ons gestaan ah, zo, ja. voordat zij uh, naar de Vrijhoven ging verhuizen. Mm -hmm. um, en uh, ja, dat is, dat is een goed voorbeeld, denk ik. Ik vind het altijd lastig om namen te noemen, om ja. toch om de achtergrond van een bedrijf gaat. Dus dat ja, vind ik wel uh, ja.
0: spannend. Snap ik. Dat je iemand
1: in zijn voet schiet, zeg maar. Ja,
0: het <laughs> in altijd inderdaad. Ja, ja. Um, nou, toen inderdaad uh, in juni, zeg wat jij zegt. dus ik weet het niet meer. Um, Denk ik hoor. Het ja. kan ook september geweest zijn. <laughs> Geen idee. Nou ja, toen, want laat ik even soort van mijn kant van het verhaal vertellen. Um, ik zat al bij een management, Go social, En daar zit ik nog steeds bij, met veel plezier. Alleen, um, mijn kanaal ging wel al zo veel groeien, dat ik merkte dat ik best wel veel... Nou, aandacht nodig had gewoon. Um, en dat kon social mij niet bieden... want die had heel veel, uh, heel veel influencers bij zich. Dus die, ja, die moest dat natuurlijk allemaal verdelen. En ik merkte wel van... ja, ik wil eigenlijk meer aandacht hebben... Uh, om nog verder te groeien. En toen heb ik een, uh, een gesprek met Gwenda Melsen mm -hmm. van My equine Business gehad... En toen uh, kwamen kwam we al snel op neer... dat ik niet de juiste mensen om me heen had. En uh, nou, als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met de situatie nu... nou, ik heb jou, uh, Anne, die werkt natuurlijk ook ja. veel voor mij. Stagiairs, uh, Alieke, uh, Nou, Zo heb ik best wel veel, wat mensen dus om me heen verzameld. En dat was ook een beetje het vijfjarige doel... wat ik met haar toen had afgesproken. Van, nou, ik moet de juiste mensen om me heen gaan verzamelen. Dus het allereerste wat uit dat gesprek kwam is... ik heb, denk ik, een eigen manager nodig... En ik wist toen ook nog echt niet waar ik die moest zoeken. Want ik ging natuurlijk in mijn eigen netwerk... die ik al had rondkijken van nou, wie zou daar geschikt voor zijn. Want ik denk ja, diegene heeft wel een beetje verstand van paarden nodig. Maar diegene moet ook vooral verstand hebben van... Um, nou, contracten of, uh, of onderhandelingen. En wat, wat is social media nou en wat ben ik vooral waard? Dat is natuurlijk ook zo, ja. want heel ja. veel mensen zien dat niet in. Die snappen niet dat het de voet- en baan is. Dat je daar je geld mee verdient. Bla bla. Dus had ik het toen met Gwenda over. En die zei van, nou, ik denk dat ik wel iemand weet. Want jij hebt denk ik ook iets met Gwenda gedaan? Ja, of? ja ik
1: heb bij haar een traject gevolgd inderdaad. Um, en uh, ik heb daar een hoop van meegenomen inderdaad. En onder andere het, uh, het contact van jou. Mm -hmm. um, en dat was echt helemaal aan de start, inderdaad. Ja. Maar,
0: ja. ja, toen zei Gwenda dus van, nou, ik denk dat ik wel iemand voor je weet. Uh, dus dat vond ik fijn. Dus zij heeft haar netwerk, zij heeft vooral hippische ondernemers als netwerk... Um, heeft ze daar uh, uh, over nagedacht. En toen kwam ze dus met Miranda. En toen hebben wij volgens mij gelijk gebeld of zo. Ik weet, volgens mij zat, ik in, zat ja. ik in de auto. Ik weet nog precies waar ik ongeveer was. En dat vond ik best wel spannend, dat telefoontje. Want ja, je gaat iemand zoeken die je manager wil gaan worden. Nou, dat moet allemaal weer net kunnen. En eigenlijk was het volgens mij dat telefoongesprek al, volgens mij hadden echt iets van 40 minuten gebeld of zo. Sowieso oh. als wij bellen, dan is het al, ja, dan wil al je, kom, snel. kom je voor <laughs> één vraag en dan ben je een keer een half uur bezig. <laughs> Wordt even nog alles afgegaan. Ja. Um, en het, hetgene waar het voornaamste, want jij zei ook van ja, ik heb wel verstand van paarden, ik heb verstand van ondernemen, maar ik heb helemaal geen verstand van social media. <laughs> nee, ik wist niet, ik wist echt niet wie je was. Nee. Er was één. En toen had ik wel echt iets van, oh, maar moet ik dat eigenlijk niet hebben? Maar ja, achteraf gezien denk je ja, maar dat maakt eigenlijk, eigenlijk helemaal niet uit. Want... Nee,
1: jij hebt me wel moeten leren... wat het verschil was tussen een story en een post. En een vlog <laughs> ja, ja, en een en en video Precies. en dit en dat. Ja.
0: En ik moest even uitleggen wie Enzo Knol was. En weet je, als, als ja, we van een voorbeeld ja. geven. Ook, ja. ja. <laughs> um, maar wat toen vooral uit dat gesprek kwam... is dat jij um, aangaf van... ja, ik vind, kijk, geld verdienen, dat, als goed is vindt iedereen dat natuurlijk wel leuk. Daar heb je een bedrijf voor. Maar ik vind bijvoorbeeld onderhandelen vreselijk. Als het lukt dan is het leuk. Maar het feit dat je moet gaan onderhandelen over een prijs... dat je een prijsopgave moet geven... dat je daarover moet gaan... dat vind ik echt... daar krijg ik helemaal jeuk van. En toen zei jij gelijk... dat vind ik dus echt het leukste om te doen. Ja. ja. <laughs> en, toen dacht ik, en toen wist ik wel van... je moet dus iets doen wat je leuk vindt... want dan ben je er eigenlijk ook goed in... of dan wil je de aandacht... en dan wil je het beste uithalen. Dat heb ik met mijn vlogs bijvoorbeeld. Video's heb ik dat alweer minder. Vandaar dat ik dat vaak samen met Alieke doe... En jij hebt dat dus met onderhandelen en alles wat daarmee te maken ja, heeft.
1: En het op papier zetten en het. Daar, uh, ja. Jij zei, ja,
0: jij zei toen ook dat weet ik ook nog van als zoiets dus gelukt is, daar krijg ik dus echt een kick van, weet je wel? Ja,
1: ja, ja Als ik iets heel goed kan verkopen, dan uh, ja, dat is voor mij echt de kick. Zeg ja. maar, dat is er een beetje. Ik heb daar nooit een opleiding voor gehad voor verkopen, maar mm -hmm. ik heb ooit als bijbaantje in een woonwinkel, een hele dure woonwinkel, uh, gewerkt. Um, en elke keer als ik dan een order opschreef... dan dacht ik, oh, dat vind ik echt zo gaaf. En puur uit... niet omdat ik iets per se wilde verkopen... maar meer van, joh, wat kan ik... hoe kan ik ervoor zorgen dat dit voor, voor die mensen Voor beide echt, partijen. Ja echt een soort onmisbaar is, oh ja. weet je? En toen was het van, nou, ja, zonder deze bank kan je niet verder... Nee, nee. Uh, <laughs> hoe heb je het ooit zonder kunnen doen? Ja. Nee, dan gaan we heel erg richting de telcelkant. Maar met jou <laughs> is het bijvoorbeeld echt wel... Um, nou ja, ik denk dat een goed voorbeeld is om de um, uh, postorderbedrijfjes aan te... Uh, raken. Mm -hmm. uh, want daar, die fout hebben we in het begin wel een keer gemaakt. Uh, ik in ieder geval, dat ik dacht... oh, maar dit is wel vertrouwelijk en goed. Um, en ik denk ook dat het echt zo was... Um, Alleen op het moment dat een ZZP'er in één keer 300 orders krijgt... Mm. Um, ja, dan gaat het mis met de klantenservice. En dan mm. hebben we dus een hoop herrie in de tent. Um, en dat zijn allemaal van die dingetjes die je een beetje gaandeweg moet leren. Dat je denkt, oh ja, maar dit moeten we gewoon niet meer doen... want daar ben jij te groot voor. Um, maar ik denk ook dat het andersom werkt... Sowieso als influencer moet het echt heel veel raakvlakken hebben yeah. voordat je uit kan dragen yeah. dat een product heel erg goed is mm -hmm. en het gevoel heel erg goed is. En eigenlijk ga ik constant bij een ondernemer dan uh, op zoek van: ja, maar wat is nou je doel met een samenwerking met Verlina? Weet je, wat wil je nou uiteindelijk verkopen? Wil je echt um, alleen maar omzet draaien of wil je, mm -hmm. je naamsbekendheid of wil je. Um, en, 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 uh, nou ja, ik denk dat Astrid een heel mooi voorbeeld is. Weet je, die heeft zoveel kennis wat zij via jou kan delen. Ja. Um, en ik denk dat dat heel goed werkt, maar ook heel natuurlijk samenwerkt. Ja, ja er zijn een hoop Astrid-fans bijgekomen. Ja, ja, ja maar dat, dat gaat nooit lukken als jij haar niet leuk vindt of zij jou niet leuk. Of, nou ja, um, en ik denk dat je samen kan groeien, maar dat moet wel echt matchen. Ja, um, maar ja, het enige wat ik koop, dus inderdaad die cap van 500 euro... om daar even op terug te gaan. Mm -hmm. Ik heb daarvoor gespaard. Ik vond het echt heel gaaf om die cap te kopen. En ik heb hem nu na zeven jaar nog steeds... en ik ben er nog steeds zo blij mee. <laughs> ja, weet je, maar dat moet iemand voelen als hij een product heeft gekocht. Ja. Uh, en wat het ook is, dat maakt niet uit.
0: Ja. ja. En als wij dus... Want, um... Dan laten we dan nu even op naar nee, mij overgaan. Dan gaan we mm -hmm. straks over de, de ondernemersplannen en zo hebben. Ja. Um, als jij denkt, um, dit is leuk voor Verlina als samenwerking. Of soms ja. denk ik, dit wil ik graag als samenwerking. Um, maar ook wel eens andersom. Bedrijven komen naar ons toe. Ik denk dat het ja. een beetje redelijk 50-50 gebeurt. Um, hoe gaat zoiets in zijn werk van
1: stap tot stap? Uh, nou ja, je hebt inderdaad twee ingangen. Dus uh, of jij zegt van... Oh, ik zou wel graag een samenwerking willen met die... want ik heb dit en dit plan. Uh, net zoals met e-horses bijvoorbeeld. Mm -hmm. Van hé, hey, ik wil heel graag een serie maken... over hoe koop ik mijn eerste paard. Uh, ja, dan, dan is de eerste... Uh, wat je gaat doen al kijken of wie zou daarbij passen? Nou, zij als e-horses... daar hoeft denk ik niemand uit te leggen... dat dat mm -hmm. daarbij past. Um, en op dat moment ga ik eigenlijk hun benaderen van... joh, we hebben dit en dit idee. Uh, zien jullie een samenwerking zitten? En eigenlijk praat ik niet eens over geld of kosten of weet ik het wat... Um, dat komt eigenlijk later in het proces. En tegenwoordig zijn bedrijven al wel zo...
0: Een beetje op de hoogte. Op de
1: hoogte, <laughs> dat het gewoon geld kost. Mm -hmm. uh, weet je, eigenlijk waar je met liefde paarden tegenaan aanliep van hé, hey, ja, maar als je mee wilt doen met een item, dan kost het geld. Ja, het is commercieel. Mm -hmm. uh, het klopt dat het geld kost. Alleen brengt je ook heel veel op. Um, en ik denk dat een bedrijf als E-Horses... heel veel heeft opgelost, o, uh, opgebracht. Want op het moment dat ze nu dus zoeken... Uh,
0: ja. <laughs> ja, hadden we het uh, van de week nog over. Toen belde iemand ons... want die wilde ook misschien een soort van samenwerking doen. Omdat als je dus nu zoekt op... Um, op uh, eigen paard kopen ja. of zoiets op Google, dan komt mijn blog met e-horses dus als eerste naar ja. boven. Ja, dus
1: vanuit <laughs> hun kant super slim. Die hebben ja. gewoon altijd reclame voor e-horses, omdat het is dus, ja, op die manier werkt het wel gewoon echt super goed. En ja. Dat, uh, nou ja, dat vind ik het mooiste om eruit te halen. Ja. En dan is de prijs is bij zaak. Ja. En, ja, dat is een beetje... Denk, ja.
0: <laughs> nou ja, heel veel mensen... want wij hebben bijvoorbeeld ook dat uh, die media kit op de website ja. staan. Dus dat bedrijven... alvast, die kunnen downloaden... om meer informatie in te winnen... zonder dat je net gelijk uh, jou aan de telefoon ja. krijgt. Uh, wat natuurlijk ook altijd vrijblijvend is... Hè? Miranda bijt niet en uh, die Mees legt... Het alle niet. liefde uit. Nee. Wat, wat als ze... je
1: factuurproblemen hebt... Dan yes. ja, maar <laughs> bijt Joop. Dan laten we Joop bijten, ja. <laughs> ja. Oh nee. <laughs> dat is
0: wel zo voorgekomen. <laughs> Um, heel handig als je partner van je manager ook advocaat is. Ik ga het
1: iedereen aan. Ja, nee. Nou klinkt, nou klinkt het echt alsof we bloedhonden zijn niet zo. Dat is echt nee. niet zo. Nee, maar als iemand de
0: factuur niet betaalt, dan... Uh...
1: Nou ja, je koopt een product. Ja. ja. Nou ja, ik noem je even een product. Ja. Maar, uh, heel... Of je koopt een dienst of een... Ja, hoe ja, ja dus je rekent af, punt. Ja,
0: ja precies. Als jij je bij de supermarkt wegloopt zonder te betalen... dan krijg je toch ook de politie achter je Ja, ja, ja bedoel, dan, dan gaat het misschien over een tientje. Ja. ja. Maar ja. uh, wilde ik ook weer heen Sorry. Jongens, we gaan even random ergens verder... want ik wist niet meer waar we het nou precies over hadden. Het ging in ieder geval over de samenwerkingen. Bijvoorbeeld uh, voorbeeld als e-horses hadden we genoemd. Ja. Um, en dan, dus dan gingen we het hebben over... Uh, Hoe gaat dat proces? Ja. 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 Uh, nou, op het moment
1: dat, dat ik er dus achter kom van... nou, dit zou kunnen passen, dan ga ik contact opnemen met jou. Van, joh, hè, zie je dit zitten... Uh, hoe denk jij hierover? Um, en dan ga ik eigenlijk kijken van, joh, welk, welk budget heeft een, een klant Want daar heeft het wel gewoon mee te maken. Weet je, als jij uh, zegt: van, ja, ik heb 50 euro budget. Ja, dan houdt hij al snel op. Want daar kunnen we gewoon niet zo heel nee. veel doen. Um, want ja, je hebt een bedrijf, dus er moet er uiteindelijk uh, aan verdiend worden. Ja,
0: wel even tussendoor dat. Uh, 50 euro heb ik vroeger natuurlijk wel dingen voor gedaan. Ja. Ik ben ook ergens moeten beginnen. In het begin doe je veel gratis dingen... want je bent hartstikke blij met dat überhaupt een bedrijf interesse in je heeft. Je voelt ja. je een beetje gevlijd. Je krijgt ook vaak gratis spullen ervoor terug natuurlijk. Maar op een gegeven moment kloppen er zoveel bedrijven bij je aan... die dat allemaal dan willen. En dan heb je natuurlijk gewoon heel simpel vraag en aanbod. En als er meer vraag ja. dan aanbod is, dan kan je prijs verhogen. Ja. Um, en dat begint inderdaad met een keer voor 50 euro... een keer voor 100 euro, een keer voor 150 euro. Nou, dan, dan ga je het een keer andersom doen. Dus dan... Vroeger was het altijd dat het bedrijf aan mij vroeg... wat vraag je ervoor? Nu doen we het andersom. Wat is je budget? Vraag je dan. En dan zeggen ze er ja. wel eens van uh, 300 euro. Dan denk ik, nou top, dan doen we het voor 300 euro. En zo groeit het op een gegeven moment natuurlijk steeds ja. meer. En uh, dat heb, heb ik dus altijd zelf altijd moeten regelen. En het moment dat Miranda... Ja. Uh, in het spel kwam toen, uh, ja, gingen we over wat hogere bedragen praten. Maar dat neemt niet weg, want we doen nog steeds wel een keer iets voor 250 euro. Maar ja, het verschilt heel erg. Ja, wat je het aanbiedt. verschilt
1: heel erg wat iemand wil. En uh, weet je, ik vind het punt wel zijn bijvoorbeeld echt super belangrijk. Dus als we daar iets mee kunnen doen, dan uh, ja, daar, daar springen we wel vaak omheen. Is een bedrijf echt heel erg commercieel ingesteld? En verdienen ze er ook gewoon geld aan om jou als reclamekanaal te gebruiken? Ja, dan, dan moet de bereidheid er ook zijn om ja. ervoor te betalen. Weet je, uh, heel simpel gezegd, um, jouw kanaal brengt voor ondernemers geld op. Uh, dus wat zou de reden zijn dat jij daar niet voor uh,
0: betaald wordt? Ja, zelfs ja. natuurlijk als je een advertentie in een magazine bijvoorbeeld zet. Ja. Dat uh, voorbeeld ja. heb ik vroeger ja. veel gebruikt. Daar moet je ook gewoon uh, voor betalen. Alleen dan heb je een plaatje. In ja. een magazine ja. en dan moet je zelf de rest invullen of gaan opzoeken. En als je bij mij iets wil promoten, dan gebruik ik het product. Ik laat het zien hoe het werkt en of ik, wat ik ja. ervan vind. En de uh, nou, wat er mee gebeurt en zo. En dat vind ik meer waard. Ja. Uh, ligt natuurlijk weer aan. kijk een, een magazine wordt misschien 30.000 keer gelezen. Nou, als ik maar 2000 weergave heb. Dan is dat natuurlijk niet helemaal. Maar ja, mijn vlogs hebben ook 30.000 weergaves. Ja. Dus dat is dan ook weer ja. allemaal wat waard.
1: Ja, en dat is wel een beetje de moeilijke lijn ertussen, zeg maar. Of tenminste de moeilijke lijn, maar de uitdaging. Uh, de uitdaging. Zo, even de klemtoon goed. Ja. Um, weet je, jij hebt best wel eens een keer gezegd. Joh, dat merk vind ik super gaaf. Alleen de dekjes die erbij horen, ja, mm -hmm. die gebruik ik niet. En die vind ik echt zo rot liggen. Mm -hmm. Ja, als jij op die manier al naar een product kijkt en ja, dan moet een merk niet willen samenwerken op dat gebied... want dan komt het gewoon niet goed over. Ja. Um, dus dat zijn wel uh, uitdagingen, denk ik, die, die wij hebben... Um, en ook richting de klant uit moeten dragen. Dus dit is eigenlijk wel iets wat, we, uh, wat ik in ieder geval... in de eerste gesprekken al aangeef, joh, het moet echt klikken en werken. En vaak beginnen we met een korte testperiode... En uh, daarnaast denk ik ook marketing is de kracht van herhaling. Want als je één keer iets doet, dan heeft het gewoon niet zo heel veel zin. Mm -hmm. um, dus uh, als één keer iemand zegt van... joh, ik wil een post bij jou kopen... Ja, dat vind ik voor jouw kanaal nog gewoon niet zo sterk. Want ja. dan heb je één keer iets random erop staan... zonder inleiding, zonder iets. Ja.
0: ja, dan ligt het er ook weer... dat is gewoon elk bedrijf, alles is een um, pakket. maken we Een, 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 een persoonlijk ja. pakket voor aan. Ja. Maar ik weet nog heel goed... want het meeste doen we inderdaad op die manier... wat je net vertelde, dat voor langere termijn. Ja. We doen vaak drie, zes of twaalf maanden ja. afspreken. Dat is ook weer heel even terugkomen... tot wat je zei met die... Uh, wat je dat voorbeeld gaf met die orders. Uh, ik heb liever... Uh, vijf samenwerkingen van een jaar lang... dan dat ik er twintig van één dag ja. bijvoorbeeld heb. En dat kan maakt dan niet uit of het wel of niet... hetzelfde geld oplevert. Um, maar het is gewoon veel makkelijker en leuker ja. vooral ook... om inderdaad trouw aan een uh, merk te zijn. Ja.
1: Nou ja, ik, een goed voorbeeld is denk ik fotocadeau. Ja. Um, Weet je, dat contact gaat zo soepel en snel en uh, is zo leuk en kunnen we schakelen op het laatste moment. En, oh, er wordt toch nog even een kortingsactie doorgezet, want ja. hij is zo succesvol. Ja. Uh, en, en ik denk dat dat voor een bedrijf heel goed werkt die snelle schakeling. Mm. En ik denk dat dat, uh, omdat het zo lang doorloopt, dat. Ja, dat al je volgers daar ook wat van hebben, want ja. er komt vast alweer een leuke actie voorbij. Ja,
0: want die zit echt van, maar komt er weer een actie. Ja, ja. en, ja.
1: en ja, daar is met Hoors precies zo, denk ik. Ja.
0: Ja. Um, maar we doen ook echt wel eens een keer een eenmalige, want ik weet heel goed ja. van vorig jaar, toen uh, wilde National Geographic ja. voor ja. de wereld. Wereld een wereld, nog iets? Day of, of ja, zo, zoiets. Iets en dan vroeg eens of ik mij ja, de, de, de foto wilde plaatsen van waar ik nou echt gelukkig word, of wat echt mijn favoriete plek op daar, ja. de aarde eigenlijk is, of in Nederland. Nou, toen hadden we net het huis gekocht. Um, toen, dus toen had ik Marley hiermee naartoe genomen en dan zaten we zo samen in de wei. Ik denk, nou, dit is denk ik op dit moment even mijn favoriete ja. plek in de wereld. Ja. En daar heb ik één post over gemaakt en misschien één story. En dat was voor dan even genoeg. Maar dan is het ook heel goed in te passen. Ja, dan is het goed in te passen om eventjes. Dat als eenmalig iets. Te ja, doen. maar
1: als inderdaad National Geographic komt te vragen van joh joveline iets doen, dan zal ik geen nee zeggen. Nee, zeg maar. precies. Want dat zijn vaak wel. Ja, daarvan heb ik zelf al het beeld van oh, natuur, uh, rust, ruimte, uh, lucht, uh, ja. basic... Ja. Ja, dat past bij jou. Ja. Dus daarvan heb ik eigenlijk gelijk al gezegd... oh ja, ik denk wel dat ze hier enthousiast over is. Ja. Wat zijn jullie precies van plan? En onder welke voorwaarden ben ik daarna pas naar jou gegaan? Vio, ja. Ik denk dat dit een heel leuk plan is. En dan nou ja, moet het voor mijn idee wel heel gek lopen... als ja. <laughs> dat niet zo is. Ja.
0: Um, en even een voorbeeld van iets dat bijvoorbeeld niet werkt. Um, zonder natuurlijk naam of zo te noemen. Maar je hebt ook een paardengame bijvoorbeeld ja. voor op de laptop. Ja. ja, en dat is gewoon iets wat ik niet doe. Ik vind, ik doe zelf... Doe ik dat niet, uh, ik vind het ook niet bij mijn doelgroep passen nee. en dan vind ik wel, kijk, het dan vind ik het ook niet meer zo van uitmaken hoeveel ja, geld er tegenover staat. Stel ze hadden gezegd, uh, uh, soort van de hoofdprijs gegeven of zo, ja. dan denk ja, maar dan vind ik het dus nog steeds niet passen bij mijn doelgroep en wat ik doe, en dan vind ik het dus het niet waard om te doen, want ik vind dat ik daar dan de connectie met mijn volgers mee verlies. Of misschien ja. een stukje vertrouwen zelfs verlies. En dat is gewoon het allerbelangrijkste. Ja. Natuurlijk, soms dan zit je ook ergens een beetje over te twijfelen. Maar dan denk je, nou, ik denk als ik het zo en zo doe, dan past het wel. En als het dan, nou, ook eerlijk, eerlijk gewoon genoeg oplevert... dan uh, doe je ja. dat voor een keer. Want dat geld kan je ook weer gebruiken voor investeringen in je kanaal... Ja. en noem het maar op. Dus soms dan moet je dat ook echt wel een keer even tussendoor doen. Of moet niet, maar kan het prima tussendoor. Um, maar ja, wat ik zeg, elk bedrijf, elk dienst, elk product... dat wordt echt per... Uh, als echt, echt als een individu bekeken... Ja. Uh, past ja. het... En, okay, en, en als we dan hebben besloten, het past, hoe gaan we dan verder?
1: Nou ja, dan is het inderdaad veel. Hoe lang gaan we die samenwerking maken? Want één is geen in marketing. <laughs> daar, ja, daar ben ik van, gewoon echt van overtuigd. Als je geen herhaling hebt, dan, dan heb je gewoon niks. Mm -hmm. uh, nou heeft een National Geographic die heeft herhaling op andere kanalen. Dus daar hoef je niet zo heel bang voor te zijn. Maar kleinere bedrijven, die hebben er gewoon niks aan om één post bij jou te doen. Of nee. één story. Of... Um, dus dat moet een langer traject zijn. En daarnaast vind ik het andersom ook zo. Um, als we dat niet hebben, die instelling. dan word je in ja, grote lopende reclamecel. Ja, uh, weet weet je, je, dat telcel tel is er niks bij. <laughs> um, dat is ook niet helemaal de bedoeling om op die manier je geld te verdienen. Ja. Dus het moet aan allebei de kanten. Het mes moet aan allebei de kanten snijden. En uh, weet je, we hebben vaak te maken met startende bedrijven. Dus dan vind ik het ook. Uh, fijn om te zeggen van nou, we bieden ook de mogelijkheid om mee te groeien. Dus ja. we starten laag, maar we kunnen uiteindelijk doorgroeien naar iets meer en dan uh, weet ook dat dit een, een actieperiode is... om jou de kans te geven om daarmee te groeien... Ja. en te starten ja. en dat soort dingen. Ja, zeker
0: voor startende ondernemers. Zeker in coronatijd ja. hebben we dat best ja. wel veel gedaan. Ja. Uh, kan zo'n investering als best wel veel geld zijn. Maar dan, en dan hoopt diegene natuurlijk dat het eruit komt ook. Ja. En dat moet dan eerst even ondervonden worden. En dat snappen wij natuurlijk ook. Ja. Uh, zo zijn er ook wel eens andere influencers die dat niet doen... en. Die kregen wij ook best wel eens naar ons toe. Hè? En die zeggen dan ja. van, oh, we hebben ook bij die geraadpleegd... en die vroeg gelijk dit en zo. En dan ja. denk ik, ja, maar het moet een beetje voor allebei moet het leuk blijven.
1: Ja, nou ja, en dat is het, denk ik. Want dan krijg je echt, wij noemen het ook samenwerkingen. ja en het is ja. ook echt
0: een samenwerking. Ik zeg ook nooit uh, mijn sponsor of zo. Nee. nee, ik noem altijd samenwerking of partner of iets in die richting. Ja, maar zo moet het ook
1: voelen. Je gaat samen een pad op om iets te promoten. of ja. jij, jij wordt blij van het product uh, en ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Nou ja, neem bijvoorbeeld de voeding. Ja. Um, als jij niet blij wordt van het product, ja, dan werkt het niet. Als jouw paarden er minder op waren gaan doen, was je ook niet overgestapt. Mm -hmm. um, maar dat heeft ook een testperiode gehad. Ja. Daar moet je ook eerst aan winnen. En ja. dan zeggen van, oké, okay, nou ja, we gaan dan nu toch over. Um, maar ik kan niet tegen jou zeggen van, joh, maar deze partij heeft zoveel geboden. Dus doe maar gewoon. En ook al worden je paarden ja. daar slecht van. Ja. ja, gewoon door blijven stampen met dat voer. <laughs> ja, dat, dat kan niet. Nee. Dus... Um, dat doen we ook lekker niet.
0: Nee. <laughs> dus dan worden de afspraken gemaakt. Iedereen weet waar die aan toe is. We uh, ja. weten hoe lang het gaat gebeuren. Ja. Dan wordt daar vaak een, uh, een offerte voor gemaakt. Ja. Met een bijbehorende prijs. Ja. Uh, en dan? Ja, nou, ik denk ook. Uh,
1: uh, weet je, de algemene voorwaarden worden bijvoorbeeld ook toegevoegd. Weet je, met, met alle regeltjes die daarachter zitten. Mm. Met aansprakelijkheden en, en voorwaarden. Dan heb ik wel weer een advocatenman. <laughs> ja. <laughs> <laughs> um, Nee, dus eigenlijk zorgen we ervoor... dat alle afspraken inderdaad duidelijk op papier staan. Dat een ondernemer weet van... Yo, ik ben hier aan toe. Um, wat ik fijn vind, is om meerdere opties... op een offerte te zetten. Dus ja. je hebt optie 1, dat is voor drie maanden. Dat bevat dit en dit en dat voor deze prijs. Maar optie 2 is langer of groter. Of nou ja, noem maar op. Mm -hmm. um, de optie nee is er eigenlijk nooit. <laughs> Die sla ik ja, altijd over. Ja. <laughs> um, ja, dan ben ik wel weer verkoper. <laughs> uh, nee, maar dat is... Weet je, dat iemand ook gewoon kan kiezen... waar die het, uh, wat het beste past. Want je merkt ook vaak dat zeker startende ondernemers... daar gewoon echt wel een beetje zenuwachtig over zijn. En het soms ook niet durven te zeggen... van joh, maar dit kost me te veel. Dus ik probeer eigenlijk altijd van... Nou, oké, okay, als je dit zegt als budget... dan probeer ik altijd eentje onder... Mm -hmm. en eentje erboven... en eentje ja. er net boven... Uh, <laughs> weet je Dat je daar een beetje mee kan spelen zelf. Uh, uh, wat het beste past. en doen we, In de grote doen we alles erbij. En in de kleine doen we echt wel wat minder. Ja. Um, maar wel dat, dat iedereen de kans heeft om even te testen.
0: Ja, ja. Ja. En dan nou, akkoord. Eigenlijk altijd wel. Vaak wel. Ja, want uh, anders waren
1: we niet eens op dat stadium terecht gekomen. Te nee, dus precies. Dat, uh,
0: uh, ja, en dan gaat het meestal beginnen natuurlijk. Ja. Dat ligt natuurlijk aan wanneer je afgesproken wanneer het begint en wie, waar eventueel dan eerste stof voor nodig heb en bla bla bla. Ja. Tussentijds hebben we heel vaak contact van nou hoe bevalt het tot nu toe? Moeten we nog ergens bijgestuurd worden? Ja. Uh, we zitten in de paarden, dus alles. Nou ja, meestal dan, dan loopt het wel volgens schema, maar ook wel eens niet als er een paard geblesseerd raakt bijvoorbeeld ja. of iets anders. Het is nog
1: wel eens afhankelijk van het weer.
0: Ja, precies. <laughs> <laughs> Moet ergens een foto van gemaakt worden? Dan denk je, ja, maar het regent heel de dag buiten. Ja, ja dat wordt het toch ook ja. een beetje lastig. Uh, dus soms moet even bijgestuurd worden, maar ja, ja we hebben bijna met iedereen altijd wel app of eventueel mailcontact. Dus ja. dat kan ook altijd wel als het maar opgelost wordt en iedereen weer tevreden is met het...
1: Uh, ja, nou ja, weet je, en het fijne van met jou samenwerken is, je bent heel erg uh, punctueel. In ieder geval heel erg consequent in uh, uh, het uitvoeren van wat je moet doen. Want dat, ja, dat is altijd, nou, als leidinggevende, zeg maar, <laughs> in een leidinggevende functie, is dat altijd een beetje spannend voor jou. Gaat iemand echt doen wat, mm -hmm. jij, wat jij als verkoper het belooft ja. dat er gaat gebeuren? En ik ben er nog nooit tegen aangelopen dat dat niet zo is. En ja. in sommige gevallen wel, maar ja, dan kan ik ook heel rustig diegene opbellen voor jou. Maar ja, dan moet er iets misgegaan zijn. Ja. Um, of inderdaad uh, qua schema's, nou ja, met liefde voor paarden... die heb je pas geleden al genoemd, ja. waren de schema's zo overvol... dat het uh, af en toe nog wel eens misliep. Nou ja, en dan ja. zit ik daar ook tussen. Ja.
0: Um, en, uh, en natuurlijk, het kan ja. altijd ergens een keer vergeten worden. Ja. Of uh, per ongeluk ja. uitgesteld worden of wat dan ook. Maar als dat maar gecommuniceerd wordt ja. en later ingehaald wordt... en ik vind het absoluut ook van, kijk, die mensen betalen mij voor ja. uh, dat. Denk, ja, maar als ik dat dus niet doe... dan moeten ze of hun geld terug hebben... of ja. vermindering. of uh, Maar daar krijg je ook misschien ook weer negatieve verhalen... natuurlijk van in de wereld. Ja. Want bedrijven onderling, die praten ook. En ik zou het vreselijk vinden... als het ene bedrijf een negatieve ervaring met mij heeft... en het andere ja. bedrijf zegt... hey wij willen misschien ook met vrienden samenwerken hoe is dat bevallen? Van ja, die komt de afspraken niet na... of dit of ja. dat, weet je wel. denk ja... Dan zit ik alleen maar in mijn eigen... Nou ja, en pas geleden... Uh, wanneer was het? Ik denk vorige maand... dat wij in een online gesprek
1: zaten... dat iemand zei... Oh, ik heb met die geprobeerd... maar dat was zo onprofessioneel. En dan een week later... kreeg ik een keer een appje van... oh ja, dat doe ik wel. En uh, kijk wel eventjes. En uh, als je maar betaalt... kwam het eigenlijk op neer. Mm -hmm. En dan denk ik... ja ja nee zo, ja, zo, Ik kan me voorstellen namelijk, als jij dat zelf zou doen, dat dat wel zou gebeuren op sommige ja. momenten. En omdat je mij er dus hebt gezet, ja. Ja, dan, dan blijft dit
0: is mijn werk. Ik noem Miranda ook wel eens de bodyguard. <laughs> uh, ja, maar dit is wel vaak als je bijvoorbeeld, als stel, je hebt een, 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 een Justin Bieber, ik zeg maar wat. Ja. <laughs> ik vergelijk jullie me met de manager you. van uh, Justin Bieber, mezelf met Justin Bieber. Helemaal prima, ja, <laughs> ja. Ja. Die uh, ken ik wel, trouwens. Ja, die loopt over straat. En um, die heeft heel vaak een bodyguard bij zich natuurlijk. Want anders komt er een fan op hem af. En die zegt, mag ik op de foto? Nou, daar heb je misschien geen tijd vooral vaak voor. Uh, zin in, dat ligt er dan weer vaak aan. En dan zegt de bodyguard vaak van... Uh, nee, Justin kan niet, hij moet door. En dan is dus niet de fan boos op Justin, maar op de ja. bodyguard. Want die mocht ja. van de bodyguard niet met Justin op de foto. Terwijl Justin zegt... Ja, dan nee, is hij arrogant. Dan is hij arrogant. En dan ja. heeft, heeft hij het gedaan. Terwijl het misschien gewoon niet uitkwam. Dat heb ik dus wel eens. Ik wil me nogmaals niet vergelijken met Justin. Maar ik heb het ook wel eens met het gehad. Dat wij ja. van de piste naar uh, achter de schermen moesten lopen. En toen hadden we op een gegeven moment, nou niet bodyguards... maar mensen van de organisatie met ons meelopen. Zodat ik gewoon uh, in één rechte lijn door naar achter kon lopen. En dat die mensen dan een beetje zo iedereen achter je kon houden. Ja. En als dan weer mensen vroegen, oh, nog even wat foto's. Ze zeiden, Vrienden moet nu naar achter de schermen. Uh, want wij mochten geen foto's op Horseshoeven geven van de organisatie. Ja. Um, maar als ik dat had moeten doen, dan ben ik degene ja, die Algant is. of die dat niet doet. Ja. of niet voor zijn fans over heeft, bladibla. Terwijl als iemand anders dat zegt, dan is het niet erg. Dus ja, goed, omdat Miranda er nu tussen zit. Um, ja, zou ik niet zeggen dat Miranda de schuldige is... of dat iedereen Miranda dat haalt of zo. Wel, maakt niet uit. <laughs> maar daardoor um, ja, kan ik me gewoon met mijn werk bezighouden. Ja. En word ik er niet uh, ja, ik, wat ik vervelend zou vinden... is dat inderdaad iemand denkt van... oh jeetje, die vraagt wel heel veel geld voor dit... want uh, die ja. denkt wel dat ze veel is of wat dan ook. Ik denk nee, want Miranda bepaalt een soort van mijn waarde. Dat bepaalt natuurlijk ook wel samen.
1: ja. Ja. Um, ik doe maar... weinig, in, weinig zelf, zeg maar. Ja, ja, alles gaat in wel, overleg.
0: <laughs> maar uh, ik vind het wel heel prettig. Van de week inderdaad nog dat iemand vroeg van... oh, we willen misschien een samenwerking. Dus ik zei, dat is goed, maar dat gaat via Miranda. Ja. <laughs> en toen zat Anneline, of ik weet niet, maar iemand zat naast me. En die zei van, oh, wat makkelijk hè. Ik zei, ja, heerlijk. Ik kan gewoon ja. gelijk zeggen, ga maar naar Miranda toe. Miranda ja. regelt dat wel. Ja. ja,
1: maar ik kan me ook echt wel goed voorstellen. En ik denk dat er heel weinig mensen beseffen hoe druk jij bent. Hmm. Uh, en hoe uh, heftig influencer zijn is. <laughs> ja, nee, maar ik... Pff, ga er maar aan staan. Uh, <laughs> ja, weet je als ik dan af en toe zie van joh, uh, drie keer in de week uploaden, maar je moet wel elke keer weer verzinnen waar die filmpjes over gaan. En, nou ja, ik heb dan twee hele lieve bonuszoons uh, hmm. uh, uh, erbij en die hadden dan inderdaad ook de gedachte, oh, ik wil influencer worden. En ja, daar kon ik echt wel over zeggen van... nou, denk nog maar een keertje goed na. Want daar moet je echt wel heel veel voor doen. Want een je is 80 uur in de week werken. Maar influencer zijn is dat ook. Ja. Uh, als het niet meer is. Want volgens mij gaat het s'nachts ook gewoon door. Ja, in je, met, je hoofd uh... gaat
0: heel dat door. En daarbij willen we trouwens niet zeggen dat we het zwaar hebben of zo. Nee. Hè? Dat, uh, ik ben hartstikke dankbaar voor mijn werk. Ja. Maar het is inderdaad wel... het is niet alleen uh, filmpjes maken. En dat uh, nee. soort dingen gebeurt nee. echt heel veel achter de schermen. Nou ja, maar ik kan me voorstellen dat
1: als een bedrijf in samenwerkingen, verwachtingen van jou hebt en er uh, heeft en er is iets niet gebeurd en daar zijn ze een beetje zachtgeraïng over uh, terwijl jij het op dat moment druk hebt. Ja. Uh, dan is het fijn als ze zachtgeraïng tegen mij zijn ja. en dat ik daarna jou kan opbellen en zeggen van joh, uh, ik heb deze gesproken en uh, ja, ik denk dat er op deze manier wat gepost moet worden. Want uh, we lopen een beetje achter. Mm -hmm. Ik kom bij jou heel anders binnen. Yeah. En het bedrijf <laughs> kan tegen mij zeggen... Ja, verdomme. <laughs> um, maar als je dat bij elkaar zet, dan denk jij gelijk... Ah! Ja, kijk, ik, ik ben sowieso heel
0: gevoelig voor dat soort dingen natuurlijk.
1: Ja, of je schiet in de verdediging. Of nou ja, en ik sta er dan wat verder vanaf. Dus dat... dat ik ben een soort filter. Ja. Tussen, ja. ja, inderdaad. Heerlijk.
0: En uh, op zich, want dat is natuurlijk ook vaak nog met managers. Uh, soms dat, wij, hebben, wij hebben volgens mij niet eens een contract samen. Ja, ooit wel? hebben we dat oh, wel okay. gemaakt. Ja. Uh, ja. Maar uh, soms dan is bijvoorbeeld de afspraak... dat je alles via je manager moet doen. Ja. Uh, soms ook niet. Volgens mij is dat bij ons of niet zo. Want ik zit zitten ook nog met GoSocial nee. en met het MCN. Ja. Um, maar je komt er gewoon gaandeweg achter. Want uh, ja... Misschien is nu jouw vraag van... hoe verdient Miranda dan haar geld? Nou, jij krijgt gewoon een percentage ja. natuurlijk. Ja. Um, dus het loont voor mij in theorie om het zelf te doen. Want ja. dan hoef ik dat percentage niet aan jou af te staan. Maar goed, dan wat we net al allemaal besproken hebben... de dingen die jij voor mij doet, dat loont absoluut... om dat percentage dan aan jou af te staan. En in het begin heb ik natuurlijk ook wel eens dingetjes nog zelf gedaan. Dat ik dacht, oh, dit, dit kan ik wel, weet je wel. Ik weet, dit uh, is prima. Maar um, het na jarenlang samenwerken is het gewoon fijn. Gewoon fijn ja. als alles via één persoon loopt. Dat je over alles met iedereen... want dan is het niet zo... als ik misschien straks dan toch een probleem... met dat bedrijf krijg, op wat voor reden dan ja. ook... heb jij er nooit tussen gezeten. Dus dan is het ook weer een soort van raar... om jou wel ertussen te zetten. Ja. Of, uh, snap je? En maar ook dat, dat je moet natuurlijk wel een beetje... een richtlijn aanhouden qua bedragen. Ja. En wij nou, we overleggen altijd de bedragen. Maar het is natuurlijk raar dat als ik in mijn eentje iets oppak... dat ik in één keer een heel ander tarief ga rekenen. Ja. Dan als het via Miranda loopt. Ja.
1: Ja, nou ja, en weet je, daar, daar zijn we ook gewoon eerlijk in hoe, hoe de tarieven lopen. Dus als iemand mij opbelt, van, joh, ik wil één story, dan zeg ik gewoon het bedrag of één post. Uh, maar dan zeg ik er ook bij van ja, maar weet je, dit is niet waar wij op uit zijn. Uh, wij zijn uit op langdurige samenwerkingen, want nou ja, ik vind dat gewoon voor, voor iedereen beter. Mm -hmm. um, maar dat betekent wel dat die prijzen aangepast worden en naarmate je meer neemt afneemt En um, dat is een beetje de speelruimte die we zelf creëren. En dat klinkt heel gek, want je hebt een vaste prijslijst. Um, maar als jij een samenwerking heel erg leuk vindt... en de spullen heel erg leuk vindt... ja dan kunnen we ook zeggen van ja, oké, okay, goed. Dan doen we het maandag iets langer... maar dan doen we de periode bijvoorbeeld uh, ja. uh, langer. Um, dus dat zijn wel de... Nou ja, dat vind ik de uitdagingen dan zeg maar om het... Uh, uh, om het mooiste eruit te krijgen voor iedereen, voor ja. alle partijen. Ja. En uh, als een bedrijf zegt... ja, jeetje, bij mij zijn alle verkopers op vakantie... of ik ga zelf met vakantie, uh, kan het even een maandje niet. Ja, ja, ja want het
0: is het, uh, bij sommige bedrijven hebben, waar we het eerder over hebben gehad... gaat het echt om omzet. omzet. Ja. gaat gaan alleen om naamsbekendheid. Na nou, Anderen hebben weer andere dingen. Maar de, we hebben echt samenwerkingen ertussen zitten... vooral uh, die wat, waarvan het bedrijf wat kleiner ja. is. Uh, dat als ik iets post dat diegene dan gelijk een soort maandrecord aan omzet heeft... Ja. of een dagrecord, of ja. wat dan ook. En dan moet diegene dat wel aankunnen. Ja. Dus we moeten echt soms een beetje tactisch van... oké, okay, dan gaan we posten. Hou er rekening mee, want ja. dan moet je of genoeg voorraad hebben... of genoeg tijd hebben. En zeker als iemand vakantie gaat... Ja, ja. dan moet diegene ook even tegen ons zeggen... joh, ik ga vakantie dus even niet posten graag. Want ja. anders dan kloppen de orders niet meer. Of voor een kerst bijvoorbeeld. Ja. Uh, van, ja, je moet echt maximaal voor die tijd iets doorgegeven hebben. Want anders kan ik de orders ja. niet meer op tijd voor kerst wegkrijgen. Ja. Weet je wel? Nou ja, een, een aviso bijvoorbeeld
1: of bouwkje, Dat is allemaal handwerk. Ja. Uh, dus als die in één keer op één dag uh, 100 bestellingen krijgen... nou, uh, dan zit je aardig te knutselen <laughs> de hele week. Ja. En als je dan een belofte hebt dat je binnen drie dagen iets geleverd hebt... ja, dan is dat niet meer haalbaar. Nee. Dus dat is ook een beetje waar wij ja. heel voorzichtig mee moeten ja, zijn. Ja, en,
0: en ook wat dan weer terugkomt, dan moet je het verspreid hebben. Ja. Dan heb je liever één keer in de maand zo'n moment... Ja. dan drie keer in één week. Ja. Want dan red je het inderdaad gewoon niet ja. meer.
1: Dus dan, uh, en uh, nou ja, de intensiteit van de samenwerkingen, weet je, wij leren ook de afgelopen drie jaar. Mm -hmm. uh, dus wij kunnen nu op dit moment ook een beetje timen van, joh, wanneer kan er iets bij? Wanneer moet er iets ja. af?
0: Wanneer is het wat rustiger en drukker inderdaad? Precies, ja. ja. Soms dan heb ik, dan zit jij van, oh, is dit niet leuk? En dan denk ik, oh, ik zit echt even vol hoor. Ik weet echt ja. niet waar ik al die samenwerkingen kwijt moet op het moment. Ja. Ja. En dan zeg jij, dan, uh, ik heb ook wel eens van dat, uh, zeker als je een van mijn laatste podcast hebt gehoord, dat ik Miran dan een app waar uh, wanneer krijg ik weer uitbetaald? <laughs> en dan uh, zegt ze, nou, je kan ongeveer dit de komende tijd verwachten. Ik denk, oh, oké. Okay, nou, de ene keer is dat heel fijn. De andere ja. keer zeg jij, nou, het is dus blijkbaar wat rustiger. Dus <laughs> we hebben weer wat tijd voor wat nieuwe samenwerkingen.
1: <laughs> ja, het droogt op. Het, uh, ja. Nee, maar ja, weet je. Um, dat vind ik ook wel, want nou ja, ook met deze podcast... heb ik het gevoel dat, dat we als ondernemers niet durven te praten over de financiële situatie. Uh -huh. uh, maar we mogen het met z'n allen best... wel eens over geld hebben.
0: Ja. Nou, ik heb het dus uh, in de podcast... Ja, deze komt volgens mij ergens pas in juli dus online. En ik heb het in de podcast met Esmee. Die hebben we dus wel opgenomen. Maar die komt uh, uit mijn... Nou, oh, dat is vanochtend een nieuwe podcast 27 juni komt die. Dus dat is echt wel bijna een maand geleden... Mm -hmm. dat waarschijnlijk deze komt. Daar hebben we het dus daar heel uitgebreid over gehad... over financiële ja. status. en ja. uh, Dat soort ja. dingen. Gewoon heel open en eerlijk. Dus, maar dat vind ik ook, maar dan heb ik hetzelfde met um, als ik met iemand in gesprek ben. Ik vind het over, over geld praten, vind ik gewoon echt heel leuk. Ja. En niet leuk omdat ik, uh, nou, zeg maar de negatieve kant van geld, maar omdat ik het gewoon heel interessant vind hoe iemand daarmee omgaat en hoe iemand daarin staat.
1: Ja, ja en waar aangeeft, nou er zit natuurlijk een hele psychologie achter. Wanneer geeft iemand geld uit aan iets of wanneer is iets noodzaak of uh, een goede verkoop? verkoper creëert noodzaak. Mm -hmm. Is mij ooit geleerd. Ja. Um, heel veel studies gedaan. Ja, <laughs> nee, <ja. laughs> um, dus er zijn gewoon heel veel tactieken... om uh, um, ja, iets aan de man te brengen. Maar dat ja, reclame kom je niet onder vandaan. Als jij een oh. bedrijf start... Um, in de basis is een bedrijf er om geld te verdienen. En reclame hoort daarbij. Ja. Als je een ondernemersplan schrijft... dan gaan, er, geloof ik, zes hoofdstukken over reclame... en <laughs> hoe je dat gaat doen. Ja. Zonder dat iemand het doorheeft. Want op het moment dat jij een bedrijf start... zet je bijvoorbeeld een bord buiten. Of je draait uh, een bordje om aan de deur. Of,
0: uh, maar hoe kom je die klanten naar jou toe?
1: Uh? Ja, en dat is tegenwoordig veel moeilijker dan, dan vroeger. Even tussen haakjes... Mm -hmm. um, want uh, de, nou ja, de echte winkelstraten zijn er nog wel... maar die worden steeds minder. Mm -hmm. um, als je kijkt naar concurrentie bijvoorbeeld... Um, als je vroeger op zoek ging naar schoenen... dan ging je naar die ene winkelstraat... want daar zitten tien schoenenwinkels op een rij. Mm -hmm. um, en die hebben allemaal een andere tak van sport. De ene heeft kinderschoenen, een andere dure... en andere goedkope mm -hmm. schoenen, weet je. Um, maar... Als consument weet je... oh, als ik schoenen wil, moet ik daar zijn. Nu gaat het allemaal online. Ja. En um, heb je niet meer dat dure pand op de, op de winkelstraat... wat je moet huren. Maar reken er maar op dat die huur... gewoon online besteed moet worden. En ook als we kijken naar de bedragen... dat mensen voor jou betalen... dan denk ik, ja, um, jij kost een bedrag... maar je zit wel direct in de doelgroep... die een ondernemer wil bereiken. Ja. Dus eh, het zijn vaak paardenspullen... Nou, ja, wie heeft een van de meeste volgers in Nederland die iets met paarden hebben? Ja, dan ben jij toch wel aardig uh, snel. Um, maar geef je dat niet op dat, die manier uit, dan uh, moet je dat aan AdWords of aan Bennering of aan, nou, noem maar op, of je gaat naar de, naar de Hoeslag of elk ander paardenblad uh, maar je bent echt wel zo'n paar duizend euro verder... als je dat soort dingen doet. Um, en dat doe ik ook als horse business. Mm -hmm. uh, maar wat ik merk... is dat jij gewoon wel een van de interessantste kanalen hebt. Omdat... Ja. Uh, en ja, dat, dat bepaalt ook gewoon de waarde. Ja. Uh, dus als we het hebben over geld en over bedrijven... en over geld verdienen... jij bent een bedrijf. En geld verdienen is niet slecht als nee. bedrijf. Sterker nog, dat maakt je bedrijf. Ja. Um, weet je, als ik terugdenk... inderdaad aan de pensionstal, die, die het moet doen in de minimale marges... Mm -hmm. denk ik, oh mijn god. Ja.
0: Ja, ik denk dat het zeker bij... influencers, of YouTubers, hoe je ze ook wil noemen... was het in het begin raar... of zo ook een beetje misgunning... Uh, als ze geld verdienen. Maar ik denk, ja, maar bijvoorbeeld... vlogs op YouTube zijn gratis. Mm -hmm. En ik uh, maak content. Ik, ik zorg voor jou dat je een stukje entertainment hebt... die week ja. natuurlijk. Ja. Infotainment soms ook... Um, en dat, daar hoef je niks voor te betalen als gratis. Het staat op YouTube. Dus dan is het wel logisch dat ik natuurlijk... achter de schermen betaald moet worden. Zodat ja. ik dat voor jou uh, kan gaan doen natuurlijk. En wat gewoon oprecht zo is... is dat nou, bijna alles uh, weer teruggeïnvesteerd wordt. in, uh, in weer, Dat ik weer nieuwe content kan maken. Ja. ja. waardoor de video's weer leuker worden. Waardoor alles leuker wordt om te kijken en zo. Dus mocht je dan willen blijven kijken... dan ja, moet er gewoon geld verdiend worden zodat het ook kan blijven gebeuren. Ja, nou ja, ik denk dat het een
1: misvatting is... als je zegt, van, joh, het is simpel uh, filmpjes maken... en het is makkelijk geld verdienen. Want dat is niet zo. Daar, daar ben ik inmiddels in na drie jaar wel achter. <laughs> dat
0: ik denk, ja. oh mijn. Ja, buiten dat, dat we nu, nu drie jaar doen. Maar ik zit natuurlijk al tien jaar op YouTube. Ja. Dus ik heb wel de eerste jaren vooral gegeven. Maar dat vind ik niet erg, want het is een hobby. Mm -hmm. En een passie die uitgroeit ja. tot een baan. Uh, maar ik heb eerst zeven jaar gegeven... Ja. Uh, wel gratis filmpjes te maken vanuit eigen tijd allemaal... voordat ik er überhaupt een keer ooit aan ging verdienen. Ja,
1: ja. nou ja, en dan uh, uh, spreek ik soms mensen inderdaad die zeggen van... oh joh, geld, uh, spannend, weet ik het wat allemaal. Dan denk ik, ja, maar daar leven we met z'n allen op. Hè? Dus als jij je prijs niet durft te verhogen... ja, dan doet iemand anders het... Wel, of misschien ook niet. Een prijs die zichzelf dan aan, uit de markt. Nou, we, we hebben nu volgens mij transportkosten die echt de pan uitreizen. Mm -hmm. um, en vervolgens zegt een ondernemer: Ja, maar ik durf mijn prijs niet omhoog te doen, want dan wordt mijn product niet meer verkocht. Dan denk ik: Ja, oké. Okay, maar je verdient al bijna niet zo heel veel, toch? Mm -hmm. <laughs> Hoe ga je dit dan doen? Mm -hmm. dit, dit lukt niet meer. Um, weet ja, als jij. Uh, Stroo in moet kopen wat ineens 100 euro duurder is, omdat er transportkosten bij gerekend moeten worden. Dat moet doorgelegd worden. Want anders ja. moet die pensioenstaller betalen ja. om jou op zijn ergens ja. te hebben. Ja. Daar gaat nergens over. Nee, nee klopt.
0: <lacht> um, ik denk dat we genoeg hebben gepraat over uh, influencer en, uh, en, <lacht> en met je. Ja, tussen alleen nog even kort, want jij doet het alleen voor mij. Ja. Um, Gelukkig wel. <lacht> ik wilde nog zeggen, waarom doe je het alleen <lacht> voor mij? <lacht>
1: nee, ja, ik vind. Uh, ik vind het leuk om te doen... Maar je kost het best wel tijd.
0: Okay. <laughs> nee, maar ik, ik ben net een beetje wat je zegt. Uh, met een pensionstal uh, Iemand, Sofie uh, Sman, lek, wat je zei. Sleutel kwijt. Ja, dat, dat ben ik ook een beetje van jou. Want ik heb jou ook s'avonds laat nog. Van oh shit, dit. Of zocht het. Van oh, ja. kan je misschien dit regelen? Ja. Dus ik heb jou ook. Bel jou ook op elk rende moment. Voor elk klein vraagje. Waar je niet direct voor betaald krijgt. Nee, maar ik vind dat ook
1: echt leuk. Ik kan me herinneren dat ik volgens mij vijf dagen na mijn keizersnee uh, alweer. <laughs> aan de telefoon zat uh, om met jou en een klant een gesprek te ja. voeren, weet ik overigens helemaal de details niet meer van. Het hele jaar van zwangerschap ben ik ook vergeten, dus mocht ik iets raars gedaan hebben, sorry, hoort erbij schijnbaar. Um, maar de, misschien ben ik een beetje workaholic, maar het komt ook echt wel omdat ik het oprecht heel leuk vindt om te doen.
0: Ja, maar je ook niet de intentie, toch? Mag hopen. Om uh, extra influencers erbij te nemen?
1: Nee, nee, uh, nee. Nou ja, nee, want het kost best wel tijd en in investering. Um, en ik denk wat bedrijven hebben met jou, dat je betrouwbaar bent en dat je je dingen doet die je zegt dat je gaat doen. Um, vind ze maar eens. Um, en dat geldt voor een manager hetzelfde. Want mm -hmm. als ik iets verkoop, wil ik dat het echt gebeurt. Ja. En dan wil ik die zekerheid hebben, zodat ik niet elke keer een boze klant aan de telefoon ja. heb. Ja. En tuurlijk gebeurt dat wel eens, uh, maar dan kunnen we het altijd oplossen. Maar ik zou er niet aan moeten denken dat ik dat voor tien verschillende <laughs> nee. moet doen.
0: Nou ja, ik vind het fijn wat, wat ik zeg. Ik miste die persoonlijke aandacht. Dus ik zou het persoonlijk vervelend vinden als jij het ook voor heel veel mensen gaat doen, want daarvoor heb ik jou niet gezocht. Maar ik weet wel uh, van heel veel influencers dat ze tegen mij heb ik gezegd, waar vind ik een Miranda, weet je wel? Ja. kan ik ook niet een Miranda krijgen? Ja, en dan zeg jij, nu. Nee, 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 nee. Gaan we niet doen. Eigenlijk is het gewoon het uh, beste voor de manager om op de achtergrond misschien te blijven. Ja, vind ik wel. Ja. Ik vind dat heel fijn in ieder geval. Ik zou er niet aan moeten denken
1: dat iedereen me kent. <laughs> nou, ik ga dit jaar wel mee naar Horse Vans, maar uh, um, uh, ja... ik. Ik ben blij als ik niet in jouw uh, schoenen sta, <laughs> dat, uh, dat ik door mensen heen geleid moet worden. Nee. <laughs>
0: nee. Er zat ik wel tegenover. Maar. Um, nou goed, genoeg over daar. En niet omdat ik daar niet verder over wil praten, maar omdat we al een uur en een kwartier bezig nee, zijn. Echt? Ja. Nee, echt. Ik was hier zo zenuwachtig voor. Uh, want ja, buiten het is dus wat jij voor mij doet, doe je dus ook nog heel veel andere dingen. We hebben het al een paar keer voorbij gekomen: ondernemersplannen, ja. marketingplannen. Ja. Uh, Zullen we daar nog even een stukje over? En we hebben ook nog wat vragen natuurlijk. Die ja. we graag ja, beantwoord anders moet ik gewoon een
1: keer terugkomen over de ondernemersplannen zelf. Ja.
0: Maar. ja, mag ook.
1: Zullen we dat anders doen? Oh, dat vind ik ook goed. Want dan ja, gaan we hoor. gewoon
0: een hele podcast wijden. Want je hebt natuurlijk nog. Uh, jij hebt Bijvoorbeeld op jouw website uh, ondernemen in de paarden het schrijven van een bedrijfsplan. Ja. ja. Uh, daar wilde het eigenlijk graag over hebben dat we heel dat bedrijfsplan doorgingen. Zodat mensen in deze podcast ook nog echt wat leren. Ja. <laughs> ja. En hij heeft dan nog een kortingscode voor, voor het bedrijfsplan konden geven. Maar dat is misschien zonde als we dat nu heel kort en vluchtig gaan bespreken. Uh, weet je, een bedrijfsplan schrijven
1: kost zo'n 10 uur. Maar ik denk dat we erover praten, dat we ook zo'n uur verder zijn inderdaad. <laughs> ja. Dus als jij zegt dat, uh, dat gaan we doen, vind ik hartstikke leuk. We komen een
0: keer terug. Zullen we ja. naar de vragen gaan? Ja. Oh, wat schattig dit. Iemand vraagt: hoe gaat het? Ja, de, deze vraag gaan legt alle kanten op. Hè. Ja, ik ga ja, ja. niks, uh, niks uh, voorbereiden. Uh, hoe gaat het met je baby? En wat vond je van het cadeautje wat Feli heeft gegeven? Laten we toen oh, die namenslinger. Ja, nou
1: <laughs> die hangt dus boven op zijn kamer. Uh, nee, ja, dat gaat hartstikke goed met hem. Hij is inmiddels ja. een jaar en twee maanden. En ja, het klopt. Ik ken vandaag pas drie jaar. Dus... <laughs> Het is echt allemaal snel gaan. Mm. Uh, nee, het is echt uh, ja, de, de grootste liefde van mijn leven.
0: Nou, lief. ja. <laughs> ja, wat ik doe. Nou, ik vlog natuurlijk uh, ongeveer heel mijn leven. Maar ik heb volgens mij dat cadeautje toen ook gevlogd. En toen heb ik toen heel veel uh, uh, reacties gekregen. Met zo, oh, maar laat je dat maken en bla bla. En volgens mij ook ik dat toen gezegd dat het voor jouw baby'tje was. <laughs>
1: ik heb dus echt geen idee. Hè. Ook dat ben ik dus echt vergeten. <laughs> ik weet dat ik hem heb gekregen. Ik weet dat ik hem op heb hangen en dat hij van jou komt. Maar ik heb geen vlog gezien. Ik heb geen <laughs>
0: Maar misschien dat is... is dat, ik denk dat het ook misschien een soort, soms beter is... dat jij alles regelt. En je ziet natuurlijk ook echt wel eens wat dingen. Maar ja. je gaat niet alles kijken... en niet alles luisteren. Nou,
1: ik doe dat wel steeds vaker hoor. Maar dat komt eigenlijk omdat we steeds meer samenwerkingen hebben. Mm. Het is echt wel gegroeid de afgelopen drie jaar. Um, en nu... Weet je, zo'n maandagochtend zet ik gewoon vaak de tv aan... en dan luister ik alles wat je zegt. <laughs> uh, maar dan ben ik ondertussen wel aan het werk. Dus dan zit ik wel de offertes te maken, ja. ja.
0: <laughs> Precies. Um, nou, heb je zelf ook iets met paarden? Dat heb je natuurlijk wel redelijk besproken... maar we hebben het nog niet over jouw eigen paard gehad.
1: Nee, Amelida. Ja. ja, mijn 17-jarige uh, Jazz Mary. <laughs> nee, dat is echt Waar het nodige
0: uh, mee is meegemaakt...
1: Ja, die heeft wel dressures gehad. Maar dit, was, dit is wel echt mijn, uh, mijn toppaard, zeg maar. Mm -hmm. Hier heb ik geen spannende dingen meegemaakt. Ik heb niet... Uh, weet je, vroeger deed ik inderdaad op de Manege springen zonder zadel. En, uh, <laughs> allemaal van dat soort gekke mm -hmm. dingen. Maar dat is met deze niet. Hier, dit is echt gewoon mijn maatje. Mijn, ja. uh, mijn zelfstandige heks noem ik haar altijd. Want ze heeft wel een hele grote eigen mening. Mm. en wil. Uh, <laughs> maar ze doet wel alles voor me. Dus dat ja. is echt... Uh, mm. Ze
0: is nog steeds goed nu, toch?
1: Ja, ze loopt echt als een trein. Ze, is, uh, ze had artrose Oh nee, heeft ze nog steeds. Uh, maar ze is daar bij de Lingenhoeven voor ingespoten door Katja. Mm -hmm. um, en sinds die tijd... Nou, ik heb er nog nooit zo goed gehad. En we gaan weer wedstrijden. Starten. Ja, ga je weer starten? Ja. In gelijk ja. in het set? Of ja.
0: Ga je? ja. Spannend. ja. ja. <laughs> Dat ja, ging ook gaan. hoor. Dat vind ik echt heel spannend. Ja. En, uh, ik ook, heb nog een wedstrijd en ik heb nu al hardkloppingen. Echt? Oh, nee,
1: ik, dat heb ik hopelijk niet meer. Want daar was ik echt wel vanaf. Yeah. Uh, elke twee weken wedstrijd starten. Dat ja, schild. dan speelt het wel. Um, maar uh, nee, ik hoop dat ik daar niet meer in terecht kom.
0: <laughs> ik vind het wel weer leuk. Ja. Waarin onderscheid verdienen zich in vergelijking met andere paarden influencers? influencers. Mm, ik denk dat we dat al wel
1: goed hebben gehad. Um, ik denk dat de Professionaliteit die je hebt en uitstraalt. Um, ook richting bedrijven. Uh, dat dat echt onderscheidend is.
0: Ja. En wij doen vaak ook uh, best wel een stukje evaluatie. Ja. Dat is wat wij. De, wat ik vanuit een andere hoek uh, heb gehoord, ja. is dat zij zeiden van wij, wij wij weten dat sommige bedrijven niet met influencers willen samenwerken. Omdat ze uh, het missen dat je ergens geld in stopt en niet weet wat je ervoor terugkrijgt, zeg ja. maar. En daarbij zorgen er wel voor dat je achteraf hoort... Nou ja, op zijn minst de weergave, de likes, ja. dat soort de reacties die we hebben gekregen.
1: Nou ja, ik vind het wel grappig, want ik ben natuurlijk ook bezig... met de bannering en de AdWords en dat soort zaken. Um, en daar zijn rapportages gewoon heel normaal. Ja. En eigenlijk deed ik dat voor jou altijd meenemen in dat hele ding. Dus voordat jij het had over... oh ja, maar mensen hebben rapportages nodig, dan dacht ik... Ja, dat klopt. Dat doen we ook. Ja. <laughs> want anders verkoop ik namelijk niks meer daarna. Nee. Want dan kan je niet laten zien dat het echt wat heeft opgeleverd. Ja. Uh, nu zijn de rapportages met alle dank aan Anne echt <laughs> mega. Ja. En uh, ja. ik zou willen dat ze dat ook voor mij zou doen. Voor alle andere takken. Ja. Uh, maar dat is wel
0: nog iets. Dat, dat, um, Anne, ik werk maar anderhalve dag in de week natuurlijk. En die doet de podcast. En die doet nu ook heel veel. We gaan natuurlijk straks die nieuwe cursus weer lanceren. Ja. Waardoor dan bijvoorbeeld dat soort dingen er weer bij inschieten. Dus een evaluatie hebben we een tijdje gedaan... dat we dat echt fanatiek dan als een, een uh, samenwerking afliep... dat we dat helemaal netjes gingen ja. opmaken. En dan was die klant daar super blij mee. Maar dat is nog wel iets waar bij ons of bij mij... of bij Anne en mij verbetering in is. Of nou ja, verbetering... We missen soms een beetje de tijd, zeg maar. Of ja. anderen missen de tijd om ja. daar... want ze is daar echt wel een paar uur mee bezig.
1: Ja, en ik had voor sommigen vraag ik het wel. Anderen zijn gewoon super tevreden. En doe ik dat met de analytics. Ja. Uh, en omdat daar dan meerdere dingen lopen... want het is... Soms zo dat het ook gecombineerd wordt met een ander product. Mm -hmm. uh, wat het ook weer heel sterk kan maken. Um, en dan neem ik dat gewoon mee in die analytics zelf. Uh, en maak ik daar gewoon zelf even een mooie rapportage van. Uh, en in sommige gevallen vraag ik het wel aan Anne. Dan weet je er helemaal niks van af.
0: Hier <laughs> vraagt trouwens iemand... Ik dacht dat Go Social je management deed. nou Volgens mij hebben we dat nu al een <laughs> beetje besproken. Ook nog wel, maar... Uh,
1: Minder intensief, denk ja, ik. Ja,
0: veel minder intensief. Ja. <laughs> Iemand vraagt, waar hou je de tijd vandaan? <laughs> ik? Ja.
1: <laughs> nou, nee, ik ben eigenlijk gewoon huismoeder. <laughs> ja. <laughs> uh, nee, ja, waar hou ik de tijd vandaan? Ik denk dat ik uh, uh, 24 uur per dag, 7 dagen in de week uh, werk. Mm -hmm. En kan werken. En aan werk denk. En um, ik denk dat ik op dit gebied een beetje hetzelfde heb als jij. Ik vind het zo leuk om te doen. Het ja. voelt niet als werk. Ja, als het voelt als werk, zou ik niet vijf dagen na mijn bevalling... inderdaad zo'n <laughs> zo gesprek inplannen. Weet je, voor mij is het hetzelfde als, als, als het lezen van een boek. Mm -hmm. En dat doe ik dus niet. <laughs> uh, ik uh, werk, ik maak offertes in ja. die tijd. Ja, yeah. ja
0: ik, ik, ik ga dan gewoon lekker editen of zo, weet je wel. Ja, dat vind ik nou dat. lekker uh, heerlijk. Ja. Uh, wat vind jij het leukste van je werk?
1: Alles. <laughs> nee, ja, sinds dat ik inderdaad voor mezelf ben begonnen, uh, ik ben sowieso een type dat alles leuk vindt. Of ik nou stal sta uit te uitermesten of uh, inderdaad leiding geef aan een afdeling of iets moet herstructureren of een uh, proces optimalisatie moet doen of iets moet verkopen. Um, ik vind alles leuk <laughs> en dat is ook gelijk mijn probleem, want als ik te lang <laughs> hetzelfde doe, ik zou dus niet kunnen doen wat Joop doet, Ja, je, die zit... Altijd, die heeft daar ook wel afwisselingen in... maar die mm -hmm. maakt altijd van die hele processtukken. En dat ik dan denk ik, waar haal je het vandaan? En ja. ik vind het echt leuk om van marketing... naar schrijven van een ondernemersplan... Naar...
0: Ja, de afwisseling. Ja, ja hetzelfde. Um, ik weet niet of deze heel erg voor jou op van toepassing is... maar als die dat wel is, is het wel denk ik een mooie vraag. Um, hoe ga je om met faalangst of misschien met van... dat iets misschien tegen kan zitten? Of? Oh ja,
1: dat is wel van toepassing hoor, want ik ben denk ik de meest onzekere ondernemer <laughs> die ik ken. Um, hoe ga ik ermee om? Um, ja, ik, weet, ik denk dat het hetzelfde is als presteren. Um, vaak doen <laughs> en Doe maar gewoon alsof je gek bent, want iemand anders durft het ook niet. <lacht> en vroeger was ik echt... Nou ja, ik was echt zo'n muurbloempje in de klas... die niks durfde te zeggen, meest verlegen. Mm. En op een gegeven moment dacht ik, ja, weet je maar... iedereen heeft dat. En als jij er niet gaat staan, gaat iemand anders er staan. Ja. En ja, doe maar net alsof je gek bent, gewoon. <lacht>
0: doe maar net alsof je gek bent. Um, een hele andere vraag. Dingen die je echt nodig hebt op... Ja, nou ja, eigen pensioenstel misschien. Was er iets binnen pensioenstel wat je van dacht? Nou, hier had ik het niet zonder gekund. Een hele gladde, gladde rug, huid, een dikke huid. Oh, die meneer. Ik dacht meer aan een bepaald soort uitmestmachine of zo. Maar.
1: Ja, zo, dat is op zich handig. Uh, ik denk een goed strategisch plan als ik het heel ondernemersgericht wil, wil doen. Uh -huh. um, Welke klanten wil je aantrekken? Wie is je doelgroep? En waar ga je, je op concentreren? Wil je inderdaad dat, dat pensioenstalletje achteraf zijn... die net niks overhoudt? Of ga je het professioneel aanstappen, aanpakken?
0: Ja. Hier zegt iemand... Hoe hou je het vol met verdienen?
1: Ook oh, niets. Niet te niet doen. Echt
0: vreselijk mens.
1: Nee. Nee, nee. Ja, volgens mij gaat het vlekkeloos ja. eigenlijk. Het gaat vanzelf.
0: Ja, heel erg vanzelf. Ja,
1: ik doe er niet mijn best voor om ermee om te gaan. Ik heb er nog nooit eens echt bewust over nagedacht, zeg maar. Nee, ik denk ook dat je dat niet moet doen. Nee, en ik denk dat het een voordeel is dat ik je helemaal niet kende. Dus ik heb je ook niet op een voetstuk kunnen plaatsen. Oh ja, nee. Dat ik dacht van, oh ja, maar dit is Felina. En moet ik daar ja. iets mee of word ik er zenuwachtig
0: ja. van? Ja, ik word nee. gewoon be behandeld zoals, ik, zoals een normaal mens... Zeg maar wat ook heel, oh, ja. was ja, maar... je dat niet. Ja, maar dat, dat is juist, heel veel mensen niet doen. Ja. Want die plaats je wel ja. op zo'n voetstuk. Ja. En dan zeg ik altijd van, jongens, ik ben ook maar normaal. Ja. Ik doe ook gewoon boodschappen. Ik ga ook naar de wc. Echt waar? Um, ja, Oh, echt daar haak ik echt niet zo. N. Wat is het gekste wat je ooit met vrienden hebt meegemaakt? Oh, jeetje. Nou... Um
1: denk niet mee heb gemaakt, maar als ik zo jouw verhalen over Horse Event hoor en dat je inderdaad dus als een soort BN'er met zonnebril op ergens <lacht> doorheen geluid moet worden, dan denk ik, oh mijn god, ik ga het meemaken dit jaar. Ik heb er zin in. Nou,
0: echt ja, dit is heel... is anders, hè? Ik moet uh, presenteren alleen. Maakt, niet uit. Moet... Maakt niet uit. <lacht> <lacht> okay. um, ik zit even te scrollen, hier zegt bijvoorbeeld iemand, hoe reageert die op het verhaal van oh... Pas nu ik hem hardop voorlezen. Hoe reageerde je op het verhaal van een paar podcasts geleden... van die Insta-story toen met dat paard, weet je wel? Met die open mond. Oh. Toen, was, toen was jij natuurlijk... Ik heb, voor de rest, ik heb het al in de podcast benoemd... maar ik heb geen namen genoemd. Ik heb het gewoon heel even verteld wat er was gebeurd. Maar ook verteld dat, het, dat iemand dus jou weer had gebeld... Ja. en dat jij ja. weer mij had gebeld en zo. Ja. Um, nou,
1: ja, ik probeer daar nooit uh, heel heftig op te reageren. Want dan denk ik, ja... Um, ik ken jou een beetje en ik snap dat je dat niet zomaar ergens opgooit. En ja, het echte shamen, volgens mij uh, past dat helemaal niet bij jou. Nee. Ik kan me ook alweer voorstellen dat het bij diegene zo is overgekomen. Dus um, ik probeer er altijd een beetje ja, een, een Zwitserland in te zijn. <laughs> um, maar ik denk dat dat uh, over het algemeen zo is. Met alle belletjes die ik krijg. Dan denk ja. ik, nou, ik kan me niet voorstellen dat het zo is bedoeld. Ja. En dat zeg ik dan eigenlijk ook gelijk. Maar ik, had, ja. ik ga het uitzoeken. Ja. ja, Ik kan er verder ook niet zo heel veel mee.
0: Nee, ik had het letterlijk vanochtend weer. Ik had vannacht, omdat ik laat thuis was gisteren... wat stories geplaatst over... Um, uh, met je als volwassen persoon met, met een pony tussen de paarden springen. En toen kreeg ik daar alweer een reactie over van... nou, ik vind het alleen maar een goede regel... Uh, dat dat, dat niet ja. kan en bladibla... En toen zei ik ook van, maar hoezo dan? Ze zei, ja, dus voor de veiligheid. Um, de veiligheid, waar heb je het nou weer over? En toen had zij het dus over dat, dat ze het goed vindt... dat er een, win een winstpunt in het beest springen gehaald moet worden... voordat je kan crossen. En denk, ja, maar daar heb ik het ook niet over. Nee. Ik vind het ook goed dat er een winstpunt in het beest springen gehaald moet worden... Ja. in het crossen. Maar het gaat me over dat ik met mijn pony dat bij de paarden ja. moet gaan halen... voordat ik het kan doen. En toen ging het over van... ja, maar het is toch uh, niet goed als, uh, als volwassenen tegen kinderen moeten rijden. Dat denk ik, ja, maar dat zeg ik ook weer niet. Nee. Ik zeg, het is... Uh... Nou, wat ik me nog wel
1: kan voorstellen... is dat zo'n klein ponnetje over... Uh, uh, wil ik het hoe hoog moet springen? Maar ja. ja, vroeger deed ik inderdaad zonder zadel springen... Uh, over een meter met mijn pony van 1,10 meter. 10. <laughs> uh, en dat deed hij gewoon, want dat ja. vond hij gaaf. En ik lag er daarna af. Want <laughs> ja, je, dat, ik dat kan helemaal niet uit.
0: blijven zitten zonder zadel. <laughs> nee. <laughs> Nou, ik, ik, ik draaide hem ook om. Ik zo, maar dan is het toch juist geen veiligheid... dat ik met mijn d-pony over een parcours van één meter heen moet... als eerste yeah. wedstrijd. Maar goed, dus toen was het weer inderdaad dat ze dan... Uh, dus ik zei, ja, maar ik, ik vind ook niet dat volwassenen en kinderen... tegen elkaar moeten strijden uh, in de pony -rubrieken. Dan moet er dus of een volwassene aparte volwassenen rubriek komen... of je laat wel die volwassenen gewoon ertussen starten... maar die doen dan gewoon niet mee voor de prijzen. Ja. Heel simpel is dat. Die doen alleen mee voor de winstpunten. Ja. En toen was het ook eigenlijk van... oh, oké, okay, ja, nu snap ik hem. En dan denk ik, ja, er is weer zo vaak... Ja, maar dat is natuurlijk in de hele wereld... en,
1: en communicatie aan zich is al een... een uh, nou, er zijn zoveel studies over. Mm -hmm. uh, maar dat is denk ik ook weer met verschillende type mensen... en opvattingen en iedereen vangt iets anders op. Ja. Ook al zeg je hetzelfde. Ja. Dus... Ja, en als je dat honderdduizend keer laat lezen door iemand anders, heb je zoveel andere, ja, uh, even
0: andere reacties. interpretaties. En ja, zo. Als ik
1: iets plaats, dan krijg ik dertig reacties. <laughs> ja, als jij iets plaatst, krijg je de honderdduizend als je niet oppast. <laughs> nou, vreselijk.
0: <laughs> um, laatste vraag, want we zijn al anderhalf uur bezig. Wat waren je ambities en heb je deze bereikt? En wat zijn voor de rest nog, wat, wat wil je nog gaan doen?
1: Nou, ik heb uh, volgens mij gisteren de vragen aan Joop gesteld. Wat gaan we eigenlijk nog doen de komende 40 <laughs> jaar? Nee, uh, ik ben dit gestart vanuit het punt... Uh, ik wil mijn eigen dag inrichten. Ik vind het belangrijk om zorgens met mijn hond te wandelen. Ik vind het belangrijk om tijd te maken voor mijn kind. Elke dag. Mm -hmm. uh, ik, wil, ik wil er voor hem zijn. Uh, ik heb er maar één dus En er komt er ook geen eentje bonus. meer. Ja, en twee, ja, twee bonus <laughs> inderdaad. Nee, ik, ik wil gewoon mijn vrije tijd met hun besteden. En uh, ik wil tijd aan mijn paard besteden. En dat zijn eigenlijk de belangrijkste uitgangspunten. En daaromheen werk ik, uh, verdien ik geld... en uh, probeer ik alles wat ik doe leuk te vinden... Mm -hmm. Dat is mijn ambitie. En ik <laughs> zie wel waar we terechtkomen. Ja. Ik vind in de afgelopen drie jaar... vind ik het bizar wat er allemaal is gebeurd. Dus, ja, uh,
0: ja. Ja. Maar ik vind dat wel absoluut een hele mooie. Want ik heb ook wel eens de vraag gekregen. En toen... Zei, en toen vond ik hem heel lastig te beantwoorden. En toen vroeg ik ook van heb je een paar voorbeelden of zo. Van wat andere mensen bijvoorbeeld beantwoorden. En ik ja sommigen hebben de ambitie om een miljoen euro te verdienen. Of om dit te doen of wat te doen. En toen zei ik ook van oh dat is eigenlijk allemaal niet mijn ambitie. Mijn ambitie is gewoon om lekker op mijn boerderijtje straks. Toen ja. was dit nog niet van ons. Met de paardjes aan huis gewoon lekker video's te kunnen maken. En daar zeg ja. maar mijn brood uh, mee te kunnen verdienen. Ja. En uh, dan ben ik, dat, dat is mijn ambitie. <laughs> ja, nou, maar ik denk dat dat
1: de mooiste ambities zijn. En het geld is bijzaak, mm. Weet je, en het is, Dat is onzin voor de mensen die... Je uh, uh, hebt een vaste basis nodig aan salaris of aan inkomsten... om, om het zelf gemakkelijk te maken. Mm -hmm. uh, dus het is onzin dat geld uh, onbelangrijk is. Uh, maar ik vind het wel belangrijk dat je uh, geld niet als belangrijkste ziet.
0: Ja. Mooi om mee af te sluiten. Ja. Heel erg bedankt dat je er vandaag wilde zijn. Ik denk dat het allemaal best wel uh, prima is gegaan, toch? Ja, niks om zenuwachtig voor nee. te zijn. Uh, <laughs> nee, dat is iedereen mij. zo. Echt. Ja. Ik hoor dat zo vaak dat mensen er zenuwachtig voor zijn. En dan zijn we aan het kletsen en dan gaat het allemaal heel goed. En dan uh, achteraf van, oh, dat was echt allemaal heel prima.
1: Ja, nou, ik denk ook wel de eerste... Nee, niet de eerste keer is dat we zo lang met elkaar hebben gepraat... maar wel op de inhoud zo lang <laughs> ja. hebben gepraat. Ja. Ik ja. vind
0: het altijd leuk, want ik heb ook weer zeg maar, dingen over jou geleerd... die ik nog niet wist. Maar dat heb ik bij heel veel uh, gasten die ik al langer ken. Dan ja. ben ik ze echt oh, dan wist ik eigenlijk helemaal niet van deze mensen. Want daar heb je het nooit over. Ik, heb nooit, ik ga nooit aan jou vragen... wat voor middelbare school heb jij gedaan? Of nee. ja, dat soort dingen of zo. Ja, dat is
1: eigenlijk best wel gek. Want ik denk dat het wel weer sterker maakt voor de toekomst. Ja. Um, en ja, in deze vorm neem je dus wel de tijd voor elkaar. Dat is ja. best wel het normaal.
0: inderdaad.
1: Zullen we hem ja. ook een keer andersom doen?
0: <laughs> ik denk dat iedereen alles al van mij weet. Maar, maar mag, ik niet, dus. Dat nee, nee, dat is waar. Dat is waar. Uh, bedankt voor het luisteren, allemaal. Mochten jullie uh, Miranda willen volgen, jij ja, doet. Ja. Weinig. Ja. ja, sorry. Ik ben het drukste met mijn kind op Facebook, maar dat
1: is het ook echt.
0: Uh, ze ziet van het bedrijf Horse Business: dat schrijf je met alle S's een Z. Ja. Dus hoor ze business. Ja, en waarom? Nou, er was
1: in het begin een gedachte achter... jouw bedrijf van A tot Z oh. geregeld. Ja, was echt heel goed bedacht. Ja. Totdat je het moet gaan spellen. <laughs>
0: <laughs> um, maar goed, we gaan het dus een volgende keer nog... ik denk wel binnen dit seizoen... want anders moeten we mensen ja. wel heel lang wachten. Uh, nog puur over ondernemersplannen ja. en marketingplannen. Ja, zo lijkt hebben. Me leuk. lijkt me leuk. En dan ja. we ook wat meer gerichte vragen voor in, in laten sturen. We hadden namelijk nu... Um, ja, we dit, nou ja, ik had niet Miranda laten komen omdat je een soort van... Ja, hoe zeg ik Vering. dit? Ja, nee. precies. Nee, ja, maar dat, 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 zo voelt Sjoerd zich wel eens bij, oh. bij voorgaande seizoenen. Dan heb ik even geen gast en dan komt Sjoerd zeg maar weer in. En dan zegt hij, ja, ik, ik moet weer uh, gast spelen. <laughs> en nu in dit seizoen heb ik het eigenlijk tot nu toe allemaal heel goed geregeld. Dus dan zegt Sjoerd ook van, wanneer mag ik nou weer een keer oh. weet je wel? <laughs> maar ik ga, um, nou ja, waarschijnlijk als jullie dit luisteren zit ik in Thailand... Kijk. Ik ga drie weken naar Thailand toe. En uh, ik moet dus... Uh, ja, normaal kan ik het wel een beetje regelen van oh, die gast en dan komt het dan online. Maar ik moet nu gewoon drie podcasts op de plank hebben liggen voordat ik naar Thailand ga. Dus dan dacht ik, wie kan ik op korte termijn vragen? En uh, toen, nou ja, jij was wat ik zeg al vaak ingestuurd. Dus dacht Miranda, nou Alieke komt ook. Ja. En uh, zo uh, vul ik het allemaal een beetje op. Leuk. Um, maar goed, ik vond het superleuk uh, om je te horen. Ja. En uh, nou op mijn deel 2 ergens uh, verderop ja, in het seizoen. Ja, dat gaan we doen. <laughs> en dan, uh, nou, oh ja, waar, waar ik op wil doelen is dat ik dus nu uh, nee, echt net een uur voordat de podcast... Uh, dus eigenlijk vlak voordat de podcast begon, heb ik pas een vragensticker geplaatst. Van wat voor vragen heb je voor Miranda? En de volgende keer zal ik dat gewoon even een dagje van tevoren doen. Zodat er wat meer vragen ja. ingestuurd kunnen worden. Ja, dat is goed. <laughs> zodat we wat een betere voorbereiding <laughs> hebben. <laughs> ah, ja. Uh, jongens, het is dus een uur en 36 minuten verder. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Doei, doei.